0: We'll <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu Analog und Ehrlich, dem Soundtrack zum Jahr des Hundes. Und wir melden uns heute aus dem Sendezentrum Stockholm mit Theresa. Hey! Und im Sendezentrum Neukölln sitzen Sophie. Hallöle! Und meine Wenigkeit Sebastian. Willkommen zurück, endlich die lang ersehnte Folge 20. Hinter uns liegt das Jahr 2017, das Jahr des Fidget Spinners. <lacht> Und endlich <lacht>
1: chinesischen Kalender. Ja.
0: und endlich haben wir es geschafft, die Folge 20 aufzunehmen. Dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte und auch ein kleines Desaster. Denn ich glaube, wir haben im alten Alles Jahr noch versucht.
1: Technischen Ambitionen geschuldet.
0: Im alten Jahr noch versucht, zweimal diesen Podcast aufzunehmen. Das eine Mal ist es äh, zum einen einen kleinen Technik-Nervenzusammenbruch meinerseits gescheitert.
1: Wo du wirklich tapfer warst, Sebastian, das muss man ja, auch nochmal sagen. Das warst du wirklich. Und ich habe nicht mich, nur du warst tapfer, ne? Vielleicht erzählst du es noch.
0: Genau, kurz. ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie so in, um, damals um, im Mathe-Abitur, dass ich dann letztendlich auch erfolgreich mit zwei Punkten abgeschlossen habe, nämlich der totale Steinernst. Blackout. Ja. Und
1: Ja, auch ein Mann von Format darf mal fehlen.
0: Genau, okay. und ich hatte dann auch wirklich den den Druck, den ich mir natürlich selbst gemacht habe, aber auch noch natürlich Sophie hat letztendlich auch so einen kleinen latenten Erwartungsdruck äh, ausgeübt und hat ihren Telefonjoker gezogen.
2: Den besten Telefonjoker der Podcastkultur, das muss man einfach ja, auch mal an, dazu sagen. An, genau. Ja, vor allem an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön dafür.
0: Nämlich, man darf ihn nennen.
2: Ja, der Robert von Expertengespräche,
1: der Mann für Podcast-Dinge, der die Mikrodilettanten berät, der 4000 Hertz berät, der analog und ehrlich berät, der quasi jeden in der Podcast-Landschaft vom Krabbeln zum technisch Laufen bringt.
0: Richtig, und dann quasi wirklich so als Telefon-Notzielsorge hatte ich plötzlich den Robert unverhofft an der Strippe und wir sind dann gemeinsam das Setup Ist das nicht meines Du ein
1: charmanter junger Mann. Absolut. Lustigerweise, ich weiß nicht, wer die letzte Mikrodilettanten-Folge gehört hat, die äh, ich glaube Mitte Dezember rauskam oder so. Gibt es auch gefühlt fünf Minuten, wo nur Praise Robert äh, gesprochen wird? Wo alle ganz verliebt sind und was er alles kann und was für ein toller Typ der ist. Und dann habe ich neulich auch privat noch mal eine halbe Stunde investiert und habe genau das Gleiche auch gesagt, nur noch viel emotionaler.
0: So viel zu den Duplodeleien von Sophie.
2: Ja, tausend Dank, Robert. Mua. Danke, Robert. Ist ein Herzstempel wert.
0: Das von Ergebnis von dieses analog und ehrlich. Dieses Telefoneinsatzes war allerdings die Feststellung, dass, glaube ich, mein gesamtes Setup auf meinem Rechner völlig verkorkst ist. Die Windows-95-Installation mit der Mac-Komponente <lacht> und dem Linux-Plugin <lacht> so gar nicht harmoniert haben. Das habe ich jetzt zwischen den Feiertagen mal geflickt.
1: Ich meine, auch dein Rechner hatte dann schon
0: ja
2: auf dem Pokémon. Alles mal neu installiert.
0: In der Hoffnung, dass wir es auch zu dieser Folge endlich mal schaffen.
2: Wie fühlt sich das an, Sebastian, wenn ich dich mal ganz kurz dazu fragen darf?
0: bedingt positiv, weil letztendlich haben es ja auch heute nicht geschafft und wir sind immer noch mit Skype unterwegs.
2: Bedingt positiv, sehr so
1: schön, <lacht> gefällt mir. Immerhin ja, kam positiv im Satz vor. Ich, ne?
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hasse Reaper, ich hasse Ultraschall, ich komme mit diesem ganzen Kram noch nicht ganz klar. Ich also weiß für nicht, mich auch, ist, worüber du gerade sprichst. Für so, mich ist diese, so diese Routing Ma- Matrix. <lacht> also wer, wer eben nicht weiß, worum, wovon ich hier gerade rede, soll sich mal bitte nach Ralf Stockmann und Routing Matrix äh, auf YouTube umsehen und er wird verstehen, dass oh, ich halt. mich hier gerade in einer völlig verlorenen Galaxie bewege. Ähm, das ist auch eher eine Software so für, für so Astronauten für Astronauten. und ich bin ja eigentlich so ein Mensch von der, von der Volksschule, ich habe ja Audacity benutzt, so ein einfaches Tool, so das Windows Movie Maker für die Podcast Szene, hat für mich, hat ja auch für uns 19 Folgen ganz gut funktioniert Voll. und seitdem ja äh, unsere Werte, Theresa, im Sendezentrum Stockholmwald muss ich mich ja leider mit neuen Dimensionen und der Softwarelandschaft auseinandersetzen. Es ist
1: ja nur der Anspruch, den wir haben. Wenn das nicht klappt, ist das auch nicht schlimm. Auch diese Folge werden wir es wieder überleben. Aber, seien wir ganz ehrlich, ein neues Jahr bietet natürlich auch neue technische Chancen. Zumal, wenn man eben so Profiberater wie den Roma da in der Hand hat, dann äh, ist das natürlich auf die Dauer nicht so gut, wenn man bei der Tonqualität so ein bisschen was leiden lässt. Von daher, ich bin guter Dinge.
0: Und apropos Technik, die Theresa scheint ein bisschen ruhig zu sein. Hört sie uns denn noch?
2: Nee, ich bin noch da. Ja, ich wunderbar, höre,
0: ganz
1: andächtig.
2: Ich, andächtig, Weil
0: in mir schwillt die permanente Angst, dass wir dich jederzeit wieder verlieren. Weil so eine Nein. WLAN-Verbindung ist ja leider fragil. Das stimmt. Und wir möchten diese Verbindung nicht abreißen lassen, Theresa. Ja, das war absolut ich. nicht.
1: Genau. Haben wir unseren äh, Zuhörern eigentlich schon ein frohes neues Jahr gewünscht? Oder darf man das noch? Jetzt, wo wir schon Mitte Ende Januar haben. Ja, mach doch mal. <lacht> Frohes neues ja. Jahr, ne? <lacht> was wir jetzt allerdings nicht mal über Vorsätze reden, ne? Also dann fange ich an zu gähnen, weil nichts anderes hat man die letzten fünf, sechs Tage gemacht. Außer Ach, das einzige du? Thema, was mehr vorkam, fand ich persönlich, war Leute, die sich danach erkundigt haben, ob es irgendwo eine Online-Petition gibt dafür, dass man Privathaushalten nicht mehr gestatten möchte, Feuerwerk zu zünden. Es gibt plötzlich so eine Riesenbewegung. Habt ihr das auch
0: Ist mir auch gerade aufgefallen und ähm Ich frage mich gerade, warum es gerade dieses Jahr so ausgeprägt ist. Was hat sich in der Landschaft verändert? Ja, weil
1: unsere Bekannten oder unsere Filterblase ist einfach älter als letztes Jahr. Ach wirklich? (lacht) Da haben jetzt mehr Kinder als zuvor und mehr Haustiere als zuvor. Und ich glaube, das hat einen Einfluss auf die Entscheidung, ganz ehrlich. Abgesehen davon, wer äh, in Neukölln, wo äh, Teile des Podcast-Teams leben, wer hier auch wohnt oder sich hier auskennt, der weiß auch, es kommt einem Grabenkrieg äh, gleich, wenn man hier durch die Straßen zieht an Silvester. Und äh, ich habe neulich scherzhaft gesagt, ich würde um vier schon losgehen, um mich von Hauseingang zu, Hauseingang zu Hauseingang zu angeln an Silvester, um dann passend um 8 Uhr bei der Einladung, bei der ich eingeladen war, anzukommen. Ähm, und das sagt man so scherzhaft, aber so ein bisschen ähnlich war es schon. Ich war sehr froh, dass ich dann äh, einen Drive noch gefunden habe, um mich dahin bewegen zu können.
0: Ja, ich denke mal, alle Leute, die noch nicht bei der Bundeswehr waren oder auch generell interessiert sind, eine partisan zu genießen, sind herzlich eingeladen, sich ähm, an einem Silvestertag oder auch vielleicht schon ein, zwei Tage vorher durch Wedding oder Neukölln zu bewegen.
2: Also ja, tatsächlich stimmt. ist ja das Erste und Einzige, äh, was ich von Berlin, von Silvester mitbekommen habe, eine Live-Instagram-Story gewesen, wie eine Rakete in ein Haus fiel und das Dach abbrannte. Oh, das Deswegen, Das war in Mitte glaube ich.
0: Ja, man man ist sich insgesamt auch dieser Tage nicht so ganz sicher, wenn man so die sozialen Medien verfolgt, sind das jetzt Bilder aus Syrien, Nahostkonflikt oder doch vielleicht einfach nur
1: Das ist mir zu zynisch, so möchte ich nicht ins neue Jahr. Nein, möchtest du nicht? Das ist mir zu zynisch. Okay. I, I preach love. Okay,
0: wurde ich gleich wieder abgewürgt, nein. Ähm, nee,
1: kannst du gerne. Du nee. kannst gerne darüber erzählen, wie du Feuerwerk mit Syrien gleichsetzt. Obwohl man sagen muss, so einen kleinen Vergleich gibt's, weil ich dachte auch so, in der Stadt, wo jetzt so viele Flüchtlinge leben, also ich meine, Leute, die einen Krieg miterlebt haben, gibt es jetzt nicht mehr so viel, aber wo so viele Flüchtlinge sind, die wirklich aus bewaffneten Konflikten kommen, da dachte ich auch so ganz ehrlich, für die muss Silvester hier keinen Spaß machen. Also allein diese ganz Böllerkultur, an einem Licht mag man sich noch erfreuen an so einem äh, Effekt, aber tatsächlich dieses ganze Knallen finde ich die Härte.
2: Ja, zumal mir auch äh, zugetragen wurde, ich kann ja immer nur Sachen aus sind, vertrauenswürdige <lacht> Quellen aber ich kann ja einfach nur sagen, mir wurden Dinge zugetragen. Äh, wurde mir tatsächlich auch zugetragen, dass äh, vor allem im Wedding auch gerne mit Schreckschusspistolen vorher losgegangen wird. Ja,
1: also ähm, und dann gerne so vier Schuss hintereinander. Und das klingt halt ja, echt genau. bedrohlich, ne?
2: Ja, genau. Wo ich mir dann auch dachte, und Sophie, ich habe genau das Gleiche tatsächlich gedacht, wo ich mir dann auch dachte, ey, wenn du aus so einem Gebiet kommst, ne? Das musste doch bis ins Markt gehen.
1: Ja, so Geräusche.
2: Also völlig krass. Völlig krass. Ähm. Aber um halt irgendwie auch Gleichberechtigung. Man muss natürlich auch an die Tiere denken. Für die ist Silvester auch kein Spaß. Das ist tatsächlich auch was, wo, wo ich mir auch jedes Mal denke, oh Gott, die armen, die armen Großstadt-Vierbeiner. Und ja, das
1: ist auch die Hände. Also da will ich nicht tauschen mit irgendeinem Hund oder so.
0: Es war auch ein Bild von einem armen Großstadt-Vierbeiner bei einer genau solchen Petition zu sehen. So eine arme, Ach, wirklich? Arme, ja, die ist, glaube ich, auch vom Tierschutz
1: aufgesetzt tatsächlich. Okay. Also auch wenn ich alle sich dadurch vielleicht motiviert fühlen, verfolgen sie am Ende das gleiche Ziel. Also erstaunlicherweise, ich habe heute mal nachgeschaut, waren es glaube ich, schon 25.000 Leute, die es unterschrieben haben. Was recht viel ist, weil du brauchst, glaube ich, 50.000, damit es äh, besprochen wird.
2: Das ist aber trotzdem, ich finde es jetzt auch immer immer, immer erstaunlicher, wenn du dir überlegst, dass Deutschland ja wirklich auch so ganz eigen mit seiner Böllerkultur ist, wenn du dieses mal anschaust. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Land erlebt, wo das so krass ist wie in Deutschland, dass Menschen ganz viel Taschengeld dafür ausgeben. Ja, vor allen Dingen das, das, das,
1: ähm, mit das beste Posting zu Silvester fand ich, wo, ich glaube, Schlecki Silberstein oder sowas, wo der eine Seite aus einem Lidl-Prospekt abfotografiert und da gab es auch die Möglichkeit einer Ratenzahlung, die wurde extra ah, angepries, ja dass man Feuerwerk auf Raten kaufen kann. Und das fand ich recht beeindruckend und auch irgendwie schön, ne? Dass man sagt, man gönnt sich das. Ich habe wiederum aber auch von einem auf der Silvesterfeier, wo ich war, habe ich von einem Bekannten gehört, dass der. Ein Freund hat, der richtig auch so einen äh, Feuerwerkschein hat, im Prinzip, um die Großen abzufeuern, so mit diesen Leitungen und mit dem Schlüsselkasten und so. (lacht) Nee, nicht Pyroman, aber tatsächlich so einfach diesen Feuerwerkschein. Und der gibt an Silvester wirklich einen Taui aus, um so richtig Rabatz zu machen in Neumünster und da habe ich aber gedacht, das finde ich wiederum gar nicht so doof, wenn der einfach aus der Nachbarschaft von jedem Zehner einsammelt, um das zu finanzieren und einmal so ein richtig schönes Feuerwerk durchorchestriert, da kommt, der ganze, es kommt das ganze Dorf irgendwie zusammen und die ganze Stadt stellt sich dahin, guckt es an. Das fände ich eigentlich eine ziemlich coole Alternative. Also
2: ja, Da hat wenigstens jeder was davon, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, dann voll. ist auch noch schön und nicht ja, so ein... Da hast du mal die 100er-Batterie, die gerade angezündet wird, nebenbei die Knallerbse. Und dann kommt da irgendwie noch so eine halbkrebelige
1: Ja, vor Silvestre- allen, wenn die 100er-Batterie halb... dann auf die Seite fällt und halt einfach vier, <lacht> äh, vier Beine abtritt. Das ist wirklich unangenehm.
0: Gut, also ich meine, Feuerwerk hat auf jeden Fall seine negativen Seiten und ist auch bestimmt nicht ganz umweltfreundlich. Aber wo bleibt denn jetzt das biofeuerwerk Also ich habe jetzt im Prenzlauer Berg keine... Maiskörner fliegen sehen oder auch Möhren. Aber ob du glaubst, es
1: Bio-Feuerwerk. Wirklich? Also, ja, und zwar, ja, und jetzt pass mal auf, woher ich das weiß. <lacht> ich habe eine große Liebe zu Dokumentarfilmen. Und es gibt äh, auf einem großen US-amerikanischen Streaming-Anbieter gibt eine Dokumentation über einen chinesischen Feuerwerkskünstler. Leider kann ich jetzt den Namen nicht aussprechen, aber das findet ihr relativ schnell. Die Dokumentation heißt äh, Sky Ladder. Und also im Prinzip... Leiter, die in den Himmel führt und ist eine ganz interessante Doku, weil das begleitet ihn. Zum einen hat man einen sehr spannenden Einblick so in die politischen Umstände von Künstlern in China, was nie verkehrt ist und darüber hinaus setzt man sich mit Feuerwerk als Kunstform auseinander und das Spannendste daran oder emotional war auch, dass er äh, damals eine große Installation, eben dieses Sky Ladder, diese Leiter, die in den Himmel führt, gemacht hat, um, ähm, um sie seiner damals noch hundertjährigen und lebendigen äh, Großmutter zu widmen und das war ganz ganz berührend wie er dann in so einer chinesischen Hafenstadt obwohl der überall der macht der eröffnet olympische Spiele der macht gigantische Installationen auf der ganzen Welt und dann ist er eben zurück in die Heimat gegangen und hat da eine 500 Meter hohe ähm, Installation gemacht die an einem Luftballon festmachte Und hat die dann abgefeuert und sah wirklich aus wie eine brennende Leiter, die in den Himmel führte. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr berührende und auch wunderschöne Doku. Und da, um jetzt mal den Kreis zu schließen, hat er auch davon erzählt, dass es eben jetzt auch Biofeuerwerk gibt. Weil er sagt, also zum einen, ich habe neulich auch so eine Infografik gesehen, wie krass die Feinstaubbelastung ist bei Feuerwerk. Wenn man den 31.12. mal auf einer Infografik sieht und dann den 1.1., das ist völlig pervers, wie viel Feinstaub dann im Umlauf ist. Und äh, er sagte eben auch, es gibt so n- nachhaltige Farben im Prinzip, die nicht so chemisch belastet sind, wie sie bisher sind. Und ich weiß nicht, ob man andere Teile auch nachhaltiger oder mit Bio ersetzen kann, aber das fand ich ganz interessant. Das gibt's es äh, wirklich. Und die haben nochmal ein bisschen anderen Farbeffekt, das so ein bisschen wie früher. Äh, weiß ich nicht so T-Shirts, Batiken oder so, das ist nicht ganz sauber und ganz klar in den Farben wie sonst, aber es ist eine schöne Alternative, die sogar fast ein bisschen ins Pastellige manchmal geht und das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also würde ich gerne in die Shownotes mit aufnehmen, den Doku.
2: Aber jetzt mal eine ganz doofe Frage, ist es nur in Japan oder China oder Taiwan erhältlich? Oh, Das glaube ich nicht, also gerade der Feuerwerksmarkt ist ja ein sehr internationaler,
1: wo meist in Asien produziert wird und dann auf die ganze Welt verschifft. Ich nehme mal an, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Hm.
0: Wie ja. vegan sind denn diese Holi-Festivals? Sind das Lebensmittelfarben? Keine
1: Ahnung, das fand ich leider immer doof. Ich habe das nur einmal mitgemacht bei der äh, indischen Botschaft in Kairo. Da war das sehr unterhaltsam, aber sonst habe ich das nie, nie wieder gemacht. Dieser ganze Trend hier, wo die äh, 17- bis 22-Jährigen sich gegenseitig äh, aphrodisieren, Farbe zu werfen. Das habe ich alles ausgelassen. War schon Neckisch. Neckisch, genau. Neckisch <lacht> mit Farbe <und> Pulver. <lacht> Zu
0: angesagten zeitgemäßen Beats wohlgemerkt.
1: Ja, voll. Ich weiß
2: gar nicht, ist das jetzt noch ein Thema auf Festivals und so Ja, doch, na klar. Ne? Doch, ich glaube auch, dass das immer noch ein Thema ist. Ist so ein ist, bisschen
0: die neue Schaumparty im Prinzip.
2: Ja, das ist ein ja, sehr, und sehr, 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 Noch nicht
0: bisschen. ganz tot. Ich denke, in einigen Winkeln der Republik findet das durchaus noch statt.
1: Ja, also bei Juli ja
2: schon, ja. bei Schaum sicher auch. Ja. <lacht> Schaumpartys? Das glaube ich nicht. Doch, glaube ich schon. Ich glaube, da zückst du jetzt eher das Regenbogenfarbene Wattestäbchen, was du danach brauchst.
1: Apropos Partys, ne? ich finde es ja völlig faszinierend. Ich ähm, lege ja ab und zu mein Ohr auf die Schienen des Zeitgeistes und weiß ja als Berufsjugendlicher, was so abgeht in den sozialen Medien. Und es gibt einen Trend, den habe ich jetzt auf Facebook beobachtet. Durch den bin ich auf, ich weiß nicht wie, irgendwie durch Zufall drauf gestoßen.
2: Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sagt euch der Begriff Pearl Party was? Ist es, wenn Technikgeräte ausgetauscht werden, also die Topa-Party des, des technischen Online-Shops?
1: <lacht> Schöne Idee, Sebastian, du Idee?
0: <lacht> Sagt mir leider überhaupt nichts, nein.
1: Hervorragend, weil dann könnt ihr jetzt alle noch teilhaben an einem Phänomen, was mich wirklich ein paar Tage und Wochen beschäftigt hat. Und zwar Pearl-Partys sind ein bisschen ähnlich wie Topa-Party, nur eben für Perlen, also tatsächlich für Schmuckperlen. Und das ist völlig faszinierend, weil Ach, diese Party besteht darin, dass jemand ein Live-Video auf Facebook startet, eine Verkäuferin von diesen Pearls, irgendeine Miranda, die in Colorado sitzt oder eine Melissa in Alabama, was weiß ich, hauptsächlich in den Staaten riesen Riesending. Und die dann gerne auch mal tausende Zuschauer haben oder auch nur vier, je nachdem, wie groß sie sind. Und da geht es darum, dass man gemeinsam so Zucht aus dann mit, ähm, oder Zuchtmuscheln mit Perlen drin öffnet, dass man im Vorhinein bestellt, man sagt, hier möchte ein halbes Dutzend für 50 Dollar, ja. Und dann öffnet man die gemeinsam vor dem Rechner, die Melissa und Colorado, macht die dann auf und ist behangen von oben bis unten mit ihrem hässlichen Perlenschmuck. Weil das Geheimnis ist, die verkaufen ja nicht nur diese Perlen, wo sie dann in die Kamera zeigen, hier, oh, it's a peach one, die ist in Pfirsichfarben und die hat 6,7 mm Durchmesser, sie ist wunderschön. Dann legen die die immer in so ein Cocktailglas, wo Sand drin ist, halten die dann ganz nah an die Kamera ran, damit man auch möglichst eindrücklich sieht, wie schön die Perle ist, die man hat. Und die Leute chatten ohne Ende. Oh mein Gott, it's such a huge... Lovely, Peach, Pearl, bla, 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 Und dann kommt, glaube ich, das eigentliche Geschäftsmodell, weil sie über dieses äh, halbe Dutzend nicht so viel verdienen. Dann präsentiert die immer den ganzen Schmuck. Also wirklich Tele 5, nur eben in der Facebook-Generation. Und dann präsentiert die immer den ganzen Schmuck, beziehungsweise die Anhänger oder Ringe, in die die Perlen eingefasst werden können. Dann haben diese Moderateusen auch gerne mal vier oder fünf so komische Ketten umhängen, wo dann wie so kleine Käfige aus dem Mittelalter nur für Perlen dranhängen oder eben so Ringe, die hässlich wie die Nacht sind. Gut über Geschmack lässt sich streiten, aber die sind wirklich hässlich wie die Nacht. Und dann immer ja, das ist eine wunderschöne äh, graue Perle, die habe ich mir einfassen lassen in meinen Silberringschmuck und so. Und es ist unfassbar faszinierend. Es klingt erstmal völlig trashig und es ist es auch. Interessant ist, die haben alle den gleichen Aufbau. Die haben alle so ein Muschelmesser. Die haben alle so ein Handtuch, wo sie die Perle drauf rum äh, machen, wenn die aus der Muschel kommt. Die glitschen da alle in dieser Muschel drin rum. Die haben dieses Amische Cocktailglas mit Sand, allem Möglichen. Und ob man es glaubt oder nicht, es hat eine absolute Faszination. Ich habe tatsächlich am Stück mal drei Stunden so ein Ding geguckt, weil ich mich nicht davon lösen könnte, wie faszinierend es ist, dass sie immer wieder das Gleiche machen. Die nehmen sie so eine Muschel, dann ist sie in so einer kleinen vakuum singularen verpackung dann schneiden die die auf holen die Muschel raus, machen die auf und man denkt, ja gut, das war's jetzt, zeigen kurz die Muschel fertig. Dann wird die mit einer Sorgfalt sauber gemacht, dann wird über die Muschelfarbe gequatscht, über die Muschelgröße, die wird sofort ausgemessen mit so einem komischen Gerät und dann wird äh, die immer in den Sand gepackt und dann wird im Zweifel auch das komplette halbe Dutzend da gezeigt. Und die Leute rasten aus im Chat, die beglückwünschen sich gegenseitig, was das denn für ein unfassbar tolles Rosa sei etc. Und es hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt diesen Trend mit euch teilen wollte und euch empfehlen wollte, genauso wie den Zuhörern, schaut euch das an. Ihr werdet es nicht bereuen. Es ist wieder ein Einblick in eine Parallelwelt, die man eigentlich nicht zwingend kennenlernen wollen würde, aber es ist völlig faszinierend.
0: Und du meinst, dass es außerhalb des Darknets erreichbar? Ja.
1: Das ist ja das Faszinierende. Das hätte ich auch eher da verortet, <lacht> so vom Absurditäten und Nischencharakter her. Aber das Ding ist, das ist keine Nische. Ihr müsst wirklich mal googeln, äh, oder nicht googeln, tatsächlich auf Facebook in der Suche, irgendwie abends, so dass die Staaten auch schon quasi am Senden sind, müsst ihr mal eingehen, Pearl Party, und ihr glaubt nicht, wie viele Live-Videos ihr findet, wo die Leute dieses Zeug verschachern, und die machen richtig Kohle damit. Und es wirklich auch das Faszinierende, ist, die Leute reden nicht nur über diese Perlen, sondern die reden vor allen Dingen auch darüber, wie die selber auch äh, Muschelperlenverkäufer werden können, was man dazu braucht, ob man es von zu Hause machen kann. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass für alle, die keine Berufsausbildung in den USA haben, die man diese Perlparty.
0: Jetzt frage ich mich, ist das vielleicht doch eher ein Meme und 99% der Leute sind nein, unterwanderte, nein. ironisch Nein, 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 das ist interessant, das
1: aber augenscheinlich, es gibt so eine große Bewegung von Typen, die diese Partys ätzend finden. Und das verstehe ich dann wiederum auch nicht so. Weil wenn man die nicht mag, muss man einfach nicht zuschauen oder lässt sie machen. Aber das Faszinierende ist, die gehen in diese Chats und sabotieren die. Die suchen sich dann irgendwie ein Schlagwort, was von Facebook als äh, verdächtig genommen wird, sodass dann dieser ähm, nach der Livestream unterbrochen wird und posten dieses Wort so oft da rein, dass äh, Facebook quasi einen Alert kriegt und dann diese Live-Videos abbrechen. Und allein die Frustration, die die Perlenverkäuferinnen mit diesem <lacht> Phänomen haben, dass die Leute da kommen und ihren Livestream zerstören, es ist so faszinierend. Weil die gehen sehr unterschiedlich damit um. Manche sind agro, manche sagen, hey, macht euch nicht verrückt, Mädels. Schreibt ruhig weiter, wenn es nicht klappt, setzt ein neues Live-Video auf und so. Und kein Scherz, die fahren da richtig Schichten wie am Fließband. Es gibt so, so Anbieter, die haben dann so fünf, sechs verschiedene Leute, äh, die das machen mit den Perlen, zum Teil parallel, zum Teil im schichten und die machen ein unfassbare Kohle damit. Also aber das sie sind doch, danach aus. Das sind Kunstperlen.
2: Also sprich, das sind aus. Also Zucht-
1: sind, genau, das so ah. sind Zuchtperlen, ja. Wow. Ja, aber die sehen ja trotzdem hübsch aus, ne? So ein Pfirsichton, das ist doch so was. Das ist doch was.
2: Eigentlich ist das eine schöne Art der Prokrastination, die du uns gerade. Ja, aber die kostet ja irre viel Geld. Hast. Also außer wenn man zuschaut, ja klar.
0: Hat das. Ja, nur wenn du zuschaust. Mark Zuckerberg gewollt.
1: Also ich finde es tatsächlich faszinierend, wenn man sich vorstellt, wie global diese Welt im Konsum zusammengerückt ist. Klar kennt man das, dass Container irgendwie mit allem möglichen Kram aus Asien herkommen. Aber wenn man sich das wirklich mal vorstellt, da sitzt jemand in Colorado und verkauft vier Stunden wie am Fließband so komische Perlen, die kein Mensch braucht. Und die Leute sind da so fasziniert dabei, sowohl im Kaufen als auch in diesem, ich will das auch machen. Das haut mich einfach völlig um. Ich finde es komplett faszinierend.
0: Und zum Preisgefüge? Ist das, kann sich das ein normaler Durchschnittsbürger Schön, leisten? Schön, dass du fragst. Ja. Da gibt
1: es natürlich auch Angebotspreise. Ah ja? <lacht> Nein, die machen ganz oft Angebote im Sinne von äh, hier ein halbes Dutzend, diesmal für 60 Dollar statt 90 Dollar, wie es ist. Du musst immer ja gucken, wenn du wirklich mal interessiert bist, Sebastian, wenn du ja. ein schönes Geschenk für die Freundin suchst, dann suche ich dir den entsprechenden Livestream raus. Weiß allerdings nicht, ob die nach Europa verschicken.
0: Okay, also du hast es jetzt im Grunde genommen mal erfahren, wie sich so ein Stream anfühlt. Hast du das auch mal soziologisch erkundet, ob darüber schon so reflektiert und berichtet wurde?
1: Nee, bisher noch nicht, weil einfach die Faszination des Zuschauens noch so groß ist, dass ich gar nicht die Kapazität habe, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, was da im Hintergrund abläuft, weil das ist wirklich, ihr müsst euch diese Leute angucken. Okay. Und also man merkt auch so, wenn man manche Leute, ich will jetzt nicht sagen, ich hänge da in der Szene ab. Aber wenn du Leute ab und zu mal wieder schaust, die du vor einer Zeit vielleicht schon angeschaut hast, dann ist das wirklich faszinierend, wie sich das auch verändert. Die werden richtig gut in der Moderation. Da ist so eine kleine Mareike Schrohwange der Perlenkultur. Das ist äh, völlig faszinierend, wie die sich verbessern auch. Und dann machen die halt echt hart Cash damit, ne? Aber sei ihnen gegönnt.
0: Apropos Perlen. Da drüben bei der Spüle-Sophie, da liegt so eine Fisherman's-Friends-Packung. Richtig. Ist da noch was drin?
1: Da ist was drin, aber die Podcast-Disziplin erlaubt dir eigentlich nicht, jetzt Bonbon zu lutschen, Schade, oder?
0: ich hätte irgendwie Lust drauf.
1: Aber ich könnte dir nachher gleich zwei geben. Das wäre voll nett. Das ist ein bisschen wie dieses Experiment mit den Kindern, mit dem Überraschungsei, äh, wo die eins hinlegen und sagen, wenn wir wiederkommen und du hast noch nicht aufgemacht, gibt es zwei. <lacht> das ist jetzt so deine Probe. Deswegen, ich hole die Fischermann mal rüber, leg die in die Mitte und du schaffst, mal schauen, ob ich, den ich diesen Intelligenztest test So, bitteschön, Sebastian. Sollen ja auch alle glücklich hier rausgehen, weil man muss ja auch dazu sagen, wir haben jetzt erstmal ein bisschen, also nicht Pause, aber die nächste Folge wird sich dann ein bisschen verzögern. ne? Weil wir nehmen ja auf jetzt Anfang Januar. Wahrscheinlich geht das so Mitte, Ende Januar raus, die Folge. Ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe für euch, dass das Wetter dann gut ist, weil ich bin nicht im Lande. Ich komme nämlich ja, ich erst wollte Ende Februar sagen. zurück.
2: Wir sind ja eigentlich, wir würden ja gerne viel öfters machen, aber wir müssen wieder von dir Abschied nehmen für ein paar Wochen. Ja, das ist aber nur, weil dann bin ich seelisch ausbalanciert und für den Podcast auch wieder viel brauchbarer <lacht> zurückgekommen.
0: Im Grunde genommen bist du eigentlich auf Perlentauchersuche. Richtig, ja. kann man das so sagen?
1: Ja, also Global Perlensucher auf jeden Fall.
0: Ein Reisekultur. Grundstock für deinen Perlenstream auf jeden Fall mal eintreiben an den verschiedensten Winkeln <lacht> der Welt.
1: Wenn nach der Reise noch Geld ist, dann mache ich auch eine schöne Pearl-Party mit allen. Ja.
2: Vielleicht wäre das mal was. Vielleicht, die, Vielleicht kannst äh, du das Zuhörer auch mal nach kommentieren. holen. Ja, Ganz so ich schön glaube, in der Ostsee, so ein Quadratmeter Kunst aus da rein, fertig. Habe ich auch
1: drüber nachgedacht, aber ich glaube so ein bisschen, dass Tele5 und so diese ganze Schmuckarie, dass die wie so eine Mafia sind. Ich glaube, wenn man jetzt hier auf Facebook so eine Pearl Party hochziehen will, ich glaube, man kriegt ziemlich schnell mit Tele5 oder Hot Shopping, Europe, was auch immer, äh, kriegt man dann zu tun. Da würde ich die Finger von lassen. Das ist härter als hier der Abu shaka klar.
0: Okay, also wenn ich in meine AOL-Suchmaschine oder bei alter Vista danach suchen möchte, dann reicht es nach Pearl Party <lacht> zu Ja, zu dann reicht Pearl Party,
1: aber wie gesagt, auf Facebook noch viel sinnvoller, weil mhm. da sind die ganzen Live-Videos, die sowieso gerade laufen oder die sie archiviert haben. Also man kann schier endlos sich Pearl Partys anschauen. Mit den, wie gesagt, unterschiedlichsten Protagonisten, man findet da Leute, die findet man gut, man findet Leute, man findet die nicht gut
0: vielleicht so posten weiter. wir auch mal an dieser Stelle einfach mal den Link bei uns auf der Facebook-Seite von Analog und Ehrlich.
1: Ja, vielleicht suche ich einfach mal eine,
0: eine Perle der Perlenparty-Frau. Übrigens eine, eine wirklich tolle und hochfrequent aktualisierte Seite, eine fan die wir uns selbst äh, erstellt haben, die auch noch weiterhin Likes sucht. Also bitte liken und dann demnächst auch Pearl-Party-Links. Ja. Abfassen. Lassen Kommi da. <lacht> Daumen hoch, bitte. Man
1: geht jetzt schamlos, schamlos auffangen von von Stimmen, Likes, genau. Rezensionen, und alles. Und bitte auch auf alles.
0: iTunes. Jetzt, wo wir, es schon mal, wo wir es schon mal probieren, dann bitte auch gleich auf iTunes. Fünf Sterne. Voll. Nur fünf.
1: Für zwei Rezensionen gibt es ein Bitcoin. Eine
0: Perle? Oh, ein Bitcoin ist schon, doch, nein, das ist ein
1: Nein, wir haben leider keine, aber wir würden welche basteln, die dem ähnlich sehen. Mhm. Ja, analog. Wir würden die aber natürlich analog entsprechend machen. Genau, analog und ehrlich Bitcoins. Das genau. Ist keine schlechte Idee. Apropos Kryptowährung. Ah nee, das lassen wir jetzt aus, das Thema. Zu Kryptowährung machen wir mal was, weil ich mich mehr damit beschäftigt habe. Oder vielleicht, wenn wir mal einen Experten
2: da haben oder so. Wir, ich wollte gerade sagen, wenn wir mal einen Experten da haben. Ja, das wäre da keine schlechte da auch, Idee. Da braucht man aber auch erstmal ein bisschen Basiswissen. Ich glaube, das müssen wir erstmal schaffen. Voll. Mit Experten geht es immer am besten. Apropos Experten. Ich habe tatsächlich ein Expertenthema mitgebracht. Und zwar, wir hatten, wir haben eigentlich gesagt, wir haben keine, wir reden nicht über Vorsätze, ne?
1: Richtig. Doch, das mal. Ähm,
2: nee, ich habe ich hab nur tatsächlich, ich habe mir etwas vorgenommen. Es ist kein Vorsatz, ich habe mir etwas vorgenommen. Ähm, und zwar bezüglich der Trinkkultur. Ich möchte das wahnsinnig gerne mit euch über das kommende Jahr nämlich teilen. Und zwar möchte ich dafür sorgen, dass die Trinkkultur besser wird und wir nur noch gute Drinks trinken. Ich habe dazu tatsächlich auch ein Buch geschenkt bekommen, ähm, um das Verständnis... Tagebuch eines
1: Alkoholikers von Charles Bukowski.
2: <lacht> <lacht> genau, und aus dem möchte ich jetzt lesen. Die Tagebuch eines Trinkers heißt das, ne? Entschuldigung. Ich stelle stell stell mir Trinkers das Buch
0: eher so vor, so ganz viele Bilder und Cocktails von A bis Z.
2: <lacht> nee, ist es tats- ist es tatsächlich ein bisschen besser gemacht. <lacht> ähm, ist es ist unfassbar schön. Es ist von der, von dem, von der süddeutschen vom Süddeutschen Magazin, kann ich im Übrigen sehr empfehlen. Ähm, und ich würde wahnsinnig gerne jetzt einfach random, ihr sagt mir eine Seitenzahl oder Stopp, und ich würde jetzt immer, jedes Mal mit euch, äh, durchaus einen Drink teilen wollen. Dadurch, ist das? Dass ich das, zusammen- du liest dann ein Cocktailrezept
1: vor, oder wie ja. kann ich mir
2: das vorstellen? Und ich teile das dann tatsächlich auch mit, äh, mit allen äh, in unseren äh, Senderezensionen. Aber das ich hatte dann- das
1: erstmal so verstanden, dass jetzt heißt, in 2018 bewusster und weniger trinken. Aber jetzt trinken wir mehr und neue Cocktails, oder wie? Nee, wir trinken gut. Ach so. Ja, da dann nehme ich ich vielleicht nicht mehr so viel, aber nehm ich 72. Nimmst ich 72. Finde ich toll, einfach.
0: Theresa, dass du das so für mich mitentschieden hast.
1: Es wird ja eh uns oft vorgeworfen, wir würden Sebastian im Podcast so ein bisschen entmündigen. Dabei sage ja. ich einfach, der ist die starke, ruhige, weise Stimme, die sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein bisschen
2: überschlagen. Sebastian, hätte ich dich nicht vorher über mein Thema fragen sollen?
0: Nein, oder? überhaupt nicht. Ähm welche Seitenzahlen stehen uns denn theoretisch zur Verfügung? Oder sollen wir einfach Stopp so, sagen? Wo? Hm.
2: So, warte. Geht bis 135. So, herzlichen Glückwunsch, liebe Sophie. Das ist ein Mojito am Stiel. Es hat ein Eis. Das ist ein Eis. Ja, so also Mojito-Eis, ein das
1: finde ich ganz selten, muss ich, ich sagen. Ich sehe
0: mich gerade so ein bisschen, bisschen in der Boxhagener Straße, in einem angesagten, <lacht> kleinen, touristisch Orientierten Laden. auf
2: dem Boden. <lacht> und bestellst Marito und kriegst tatsächlich ähm, und das eins. ist hier so ein Eis am Stiel. Äh, darf ich die Seite nochmal tauschen? Ja, warte, wollen wir nochmal? Wollen wir nochmal ein Dream? Ja, vielleicht
1: macht Sebastian jetzt mal. Der hat da, glaube ich, mehr besseres Händchen.
0: Prost. Stopp. 44. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
2: <lacht> so, die Antwort auf, ist immer, was, 42? Ich habe tatsächlich, Stopp war, äh, bei Santino. Santino ist Oh, so ein das schöner Jungname, ne? Ja. Es <lacht> ist von Santino! Von
0: <lacht> Santiano übrigens eine unfassbare, gute deutsche Band. Ihr kennt sie wirklich nicht, okay.
1: Zurück zum Thema. So, was hat denn die Seite 44
2: ergeben? Nee, wo bist du gelandet, Theresa? Entschuldigung, ich musste kurz eine Sherry-Tomate essen. Ich falle hier fast vom Stuhl. Es tut mir leid, ich musste die Podcast-Disziplin brechen. Ähm, wir sind auf Seite 31 gelandet. Der Drink heißt Santino. Ich bin großer Fan im Übrigen. Es ist etwas Fruchtiges. Es wird serviert im großen Weinglas. Kommt von Klaus Rainer ähm, und ist frischer Ananassaft, fünf dünn geschnittene Gurkenscheiben, 100 Milliliter Gingerbier, am besten selbst gemacht. Ui und 100 Milliliter Crodino. Crodino, was ist das denn? Also Crodino ist ein nicht-alkoholisches Aperitivgetränk von Campari. Ich glaube primär eher im italienischen Raum verortet, beziehungsweise im spanischen.
1: Das klingt Ähm, aber ein bisschen langweilig, nicht-alkoholisch. Ist ja nur das Gingerbier dann alkoholisch, richtig?
2: Gingerbier ist ja auch nicht alkoholisch. Also Sebastian hat tatsächlich einen ehrlich schönen nicht-alkoholischen Drink ausgewählt. Ich finde das ja aber ganz gut. Ne? So viel zu dem Motto, wir müssen gar nicht mehr so viel trinken. Wir können aber auch ehrlich und stilvoll nicht-alkoholisch trinken. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren. Wollt ihr noch wissen, wie Gingerbier geht oder soll ich das für das nächste Mal aufheben? Und würde hier tatsächlich auch noch angeboten werden, wie Gingerbier funktioniert.
1: Oh, das ist mir immer zu kompliziert. Ein Freund von mir hat auch schon mal Bier gebraut. Wir sprachen ja schon mal drüber. Ich finde das immer zu kompliziert. Da bin ich ein großer Freund von gut gemachten, selbst gekauften Produkten. <lacht>
2: ist witzig, ich glaube aber tatsächlich, dass also ich, ich habe äh, just äh, zum Jahreswechsel auch erst mit äh, meinem sehr wertgeschätzten Freund dazu gesprochen und ich glaube, er wird dann auch spätestens in Schweden anfangen, Bier zu brauen. Ähm, das ist aber eine Kostenfrage, glaube,
1: ne? Weil man da ja ja, gerne mal glaube, für drei Gin 57 Euro zahlt.
2: Richtig. <lacht> ähm, und ich glaube, hier machen das wahnsinnig viele Menschen. das kann ich mir das nicht erklären, sonst können die das, also sonst also
1: ein bisschen auch mit selber brennen, ne? Die ersten Tropfen sind Methyl, da wird man blind von.
0: Ich habe da noch so eine ganz kleine emotionale Weihnachtsgeschichte nachzureichen. Spannend. Es handelt sich um den 24.12., für uns auch als Heiligabend bekannt. Christi Geburt. Und das ist so in der Regel der Tag, an dem ich mich von Berlin verabschiede, in mein Auto steige und dann nach Hause zu meinen Eltern fahre. So auch äh, dieses Mal. Und ich habe dann letztendlich dann eine große Geschenketüte dabei, dabei gehabt, meine persönlichen Sachen und bin dann ins Auto gestiegen und dann losgefahren. Hab noch meinen Bruder abgeholt und habe dann den Schock meines Lebens bekommen. Und zwar habe ich beim Einladen der Sachen meines Bruders bemerkt, dass ich doch tatsächlich die große Tüte mit all den Geschenken
1: oh nein. in einer
0: Parkbucht oh nein. hab stehen lassen.
2: Oh nein. Und
0: oh nein. diese sich dann zu dem Zeitpunkt bereits schon circa 20 bis 30 Minuten lang ohne Aufsicht äh, oh in Berlin... In Berlin äh, in einer nicht ganz äh, verkehrsarmen Straße befunden haben oh nein. muss. Da wird einem wirklich heiß und kalt. Also, das, das waren Geschenke, die sind teilweise noch aus dem Japan-Urlaub. Oh nein. Letztendlich sind ja auch Geschenke so eine Sache. Man, man muss ja dafür auch in Berlin sich die Hacken laufen. Ja. Sie kosten letztendlich auch Geld. Oh nein. Ach, ich bin ich ganz war, aufgewühlt. Ich war, ich war wirklich in totaler Panik. Löse es auf,
1: bitte löse es auf. Ich
0: löse es auf, genau. Jedenfalls ähm, habe ich dann versucht, erstmal telefonisch irgendjemanden <lacht> zu erreichen, der sich der da in der, in der Nähe, Nähe befindet. Ich ke- ja. habe leider keine Nummer von Nachbarn gehabt, aber ich kenne einige Läden, die da in der Nähe noch auf hatten. Ja. Habe dummerweise aber in fünf Minuten googeln das nicht rausgefunden. Es gab keine Telefonnummern. Es gibt immer nur Facebook-Seiten, aber die Telefonnummer, die gute alte Telefonnummer ist ausgerechnet heutzutage ausgestorben. Genau dann, wenn man sie braucht.
1: Ach nee.
0: Und ja, dann h- hilft ja alles nichts. Ich bin zurück äh, ins Auto reingestiegen und habe dann diverse Verkehrsverstöße auf circa sieben Kilometer da Panikfahrt als an der Stelle. Ähm, begangen. Also diverse rote Ampeln, Am- so. Polizeiautos oh, auch vorbei. Das war mir aber irgendwie so ein bisschen egal. Ja, aber
1: ich glaube, rot umspringende Ampeln, ne? nicht jetzt. Ja.
0: M- Ampel, die das das schon zehn Sekunden kann so oder so gewesen sein, dass, da, da sind wir uns die Ampel, sowohl, als auch ich, sind uns da jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so sicher. Es
1: grüßt der Polizeipräsident.
0: Und hielt dann nach weiteren 20 Minuten dann endlich vor der Haustür, das sind jetzt insgesamt schon 40 Minuten gewesen, und habe doch tatsächlich eine, der Geist der eine in sich zusammengesunkene, überfüllte Geschenketüte, die auch noch durchsichtig war. Also eigentlich hat jeder sehen müssen, was da drin ist. Aber
1: ich glaube, deswegen wurde ähm, sie da belassen.
0: Vorgefunden. Ja,
1: du warst so transparent. Oh, ich bin
0: wirklich du warst einfach vor, Freude, vor Freude in mich zusammengesunken, hab dieses Teil abgeholt, in den Kofferraum geladen und hab dann erstmal irgendwie das einige Minuten im Auto verarbeiten müssen, was oh da gerade passiert ist. ich bin sehr,
1: sehr froh, dass das so aber war. Ich glaube, es war der Geist der Weihnachten. Könnt
0: ihr das so ein bisschen nachführen? Ja,
1: ich wäre tausend Tode gestorben. Ich also habe ich das auch noch Tage später
0: nicht do- richtig verarbeiten können, das, also was das da passiert würde ich ist.
1: würde bis heute nicht klar drauf kommen. Aber ja. ich glaube, ehrlicherweise, um gleich mal eine These in den Raum zu, spi- äh, zu schmeißen, Ich glaube, dass man sah, dass Geschenke sind, weil sie waren wahrscheinlich auch eingepackt. Genau. Äh, Und Geisterweihnacht führt dazu, dass die Leute dachten, oh nee, wenn ich die jetzt hier hätte stehen lassen, der kommt bestimmt zurück. Ich glaube wirklich, dass das der Bonuspunkt ist. Wären das jetzt einfach teure Einkäufe von Mediamarkt gewesen, Mhm. mit Verlauf, ciao, bye. Ähm, Aber so Glaube ich, war es der Geist der Weihnachten. Aber ich finde es eine fabelhafte Geschichte. Ja, so ein kleiner Schwanz. Ich
0: glaube, ich werde mich auch noch in 20, 30, 40 Jahren daran sehr, sehr lebhaft erinnern.
1: Ja, dass man Weihnachten, an dass man sich gerne erinnert.
2: <lacht> Zumindest ich glaube, du geil. wirst aber von nun an nie wieder unauch, ach, äh, unachtsam Geschenke in den Kofferraum packen. Überhaupt
0: überhaupt irgendwas in den Kofferraum packen ist jetzt schon quasi ein ein Akt gewesen, den ich jetzt mit viel, viel mehr Bewusstsein Bedacht. ausübe. Ja. Es reicht ja schon, dass ich tausendmal zu Hause beim Verlassen der Wohnungstür, der Wohnung entsprechend äh, nachschaue, ob ich die Waschmaschine, den Herd und diese ganzen Dinge ausgeschöpft habe. Bist du so einer, der so zwölfmal
2: zurückgeht, paranoider, so? der dann auch das, wirklich an der Ampel steht und sagt, Höh! Der Herd, war der auch Das, das, das Thema nicht. hatten wir
0: schon übrigens, da, darüber yeah. haben wir schon mal gesprochen. Ähm, ja, so einer bin ich und äh, jetzt renne ich auch einfach und seit neuestem mal dreimal ums Auto, um zu sehen, ob ich irgendetwas <lacht> stehen gelassen <lacht> haben könnte. Ja.
2: Ich habe aber tatsächlich, also ich kann das, ich kann es total nachvollziehen. Ich habe mal einen Badschrank vom IKEA durch so etwas vergessen. Oh nein. Und nie wieder bekommen. Äh. Ein Unterschrank.
0: Gut, aber ähm. das, das ist so eine Form von Replikaten, wo ich sage. Ja, die so sind ersetzbar, ist ein materieller Wert. Genau. Ja, Dinge
2: aber Geschenke ist schon.
0: Genau. Und, voll mies. und meistens ist ja bei meinen Geschenken das Einpacken schon oder das Geschenkpapier und die Schleife drumherum auch ein Akt oder eine, eine Investition. nochmal
2: Investition. <lacht> Ach, das, das will man Bist nicht du noch so einmal machen. Ich aufmerksam, weil viele Männer, die packen ja Zeitungspapier, schleichen drauf. Ciao.
0: Ja, doch. Ich habe es geschafft äh, von. Zeitungspapier ja und Alufolie alleine, abzusehen, also ich, ja ich habe da ja auch schon reg- <lacht> so reales Papier im Modulor erworben und ähm, Ui, ge- mehr Ui, oder weniger gekonnt schon, zusammengefaltet, da horchen die Damen auf, richtig.
1: Guck an, guck an, Ach, cool. aber das ist auch ein Ästhetiker, das muss man sagen, ja, ja das
2: muss man sagen. Durchaus.
0: Genau, Aber am Ende schön,
2: schön dass du das so konsequent durchziehst. Genau,
0: am Ende bin ich die Geschenke losgeworden, auch sehr sehr gerne losgeworden ähm und Was ähm freut? bin ich denke, also die, die, Echt, die Menschen es müssen, gab keine müssen die, die, Beschen- <lacht> die Beschenken müssen sich ja natürlich offiziell immer freuen, das haben sie auch äh, glaube ich getan.
2: Abgesehen davon <lacht> mussten sie jetzt sich dreifach freuen, weil du bestimmt auch erzählt hast, dass sie fast verloren gegangen wären. Ja. Also da kann man sich ja nur freuen. Ja, das stimmt, da ist auch das äh, hässlichste paar also Sorgen dann, wird dazu ein ja. Knaller. Ja. Also dann Weil so auch viel egal, emotionales Invest dabei ist. Ja, und auch so viel Engagement. Ich meine, ne, drei Briefe vom äh, Berliner Polizeipräsidenten, ist auch
1: schon was wert. <lacht> ja. Im Übrigen, ich kenne den, äh, kenn den Leiter der, der Bußgeldstelle. Ne? also falls, falls das Ich hat weiß nicht, ein ob Probleme das jetzt... <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe es mir diese Weihnachten relativ einfach gemacht. Ich habe gesagt, ein äh, bisschen weg vom Konsum. Weil ich will auch in 2018 mal wieder ein bisschen mehr Minimalismus pflegen. Und ich habe gesagt, das mache ich auch bei den Weihnachtsgeschenken. Alle, die ich kenne, die ich liebe, die haben schon, was sie brauchen. Und habe gesagt, nee, ich mache was Vernünftiges damit, unabhängig davon, dass ich ab und zu auch so schon im Jahr, äh, also dass ich eben Mitgliedschaften habe und irgendwie spende, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, habe ich mir diese Weihnachten ganz einfach gemacht und habe einfach an Netzpolitik gespendet. Und äh, dafür gab es kein einziges Weihnachtsgeschenk. Sondern ich habe gesagt, nee, äh, wir machen das jetzt ich spende einfach an Netzpolitik und Weihnachtsgeschenke gibt's nicht. Und damit habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt und ich habe auch keinen getroffen, der sich beschwert hat.
2: Genau, also tendenziell ich als Beschenkte ähm, fand das ja super von Sophie, dass sie, dass sie tatsächlich einfach auch gesagt hat, so nee, es gibt nichts. Ähm, nur, dass ich meistens auch Geschenke schon über das Jahr hinweg zum Beispiel besorge und es mir trotzdem, dann am Ende trotzdem ein kleines Anliegen war, was kleines dann doch in den Briefkasten zu schicken vom Client-Center aus Schweden. Ich fand es ähm. auch total
1: toll, zumal ich jetzt seine aktuelle Adresse ab.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt tatsächlich. Eine extra ausgeschnitten hängt äh. am Kühlschrank.
1: Ich kann es dir aber auch gerne nochmal per
2: SMS schicken. Ja, musst du so vielleicht
1: nicht. wirklich, weil die brauche ich auch für, äh, fürs Ausland jetzt, aber das hat ja die Zuhörer nicht zu interessieren, was wir jetzt hier organisatorisch noch machen müssen. Ja. <lacht>
2: Postkarten, dies, das. Nee, aber tatsächlich, ähm, war es mir trotzdem ein innerliches äh, Anliegen würde, aber nie was zurückverlangen, sondern äh, fand das eher ganz toll, äh, genau damit auch richtige Organisationen zu unterstützen. Und damit habe ich mich ja auch tatsächlich gut gefühlt. Ja, also Sophie meine- schenkt Gutes tun sozusagen auch ihrem Freundeskreis.
1: Ja, voll. Ich habe auch gesagt, so, das, das finde ich halt super auch im, im Namen der Freunde quasi. Ähm, und ich finde einfach diese Arbeit so krass wichtig und wir werden uns auch umschauen, was in den nächsten zwei Jahren sich da auch noch so tut. Ähm, und was alleine jetzt schon im Herbst alles nochmal an, äh, an Geschichten im Netz debattiert wurde und was uns davon alles betrof, äh, oder betreffen wird. Und das finde ich schon krass. Und ähm, was der Zuhörer jetzt nicht sieht, der Sebastian hat sein Kinderüberraschungsideal verloren. Er nimmt sich nämlich gerade ein Fischermann und kriegt dafür <lacht> nachher keine zwei.
0: Das Du hast aber auch nicht gesehen, dass ich schon, glaube ich, drei weg habe. Echt? Ja, es Ach, ist so ein Suchtding.
1: Wann hast du denn da zwischendurch schnabuliert? Kannst du mal sehen. Ja, ich war konzentriert hier auf Theresa. Apropos ähm, Weihnachtsthemen. Und also oder beziehungsweise so Netzpolitik und Weihnachtsthemen, ich möchte mal eine Kombination noch mitbringen. Ich habe ganz Erstaunliches gelesen und zwar, ich war ja im letzten Jahr in Kalifornien und war auch im Silicon Valley unterwegs, unter anderem durch Facebook besuchen etc., die Hauptzentrale und was auffallend ist, was aber sicher keine Überraschung ist, ein Großteil der Angestellten sind männlich. Und jetzt habe ich einen Artikel gelesen vor Weihnachten, der mich sehr fasziniert hat. Und zwar ging es darum, dass sie gesagt haben, im Silicon Valley werden für die Weihnachtsfeiern, allerdings auch für andere Feiern, aber vornehmlich für die Weihnachtsfeiern, in Tech-Unternehmen, die im Silicon Valley angesetzt sind, ähm, oder ansässig sind, werden jetzt explizit Models und schöne Frauen über Agenturen gebucht für die Weihnachtsfeiern. Und zwar nicht hier so Nutten und Koks, damit die dann mit denen auf den Toiletten vögeln oder was auch immer. Entschuldigung Mama für die Ausdrucksweise. Ähm, Sondern die sollen dann Konversation mit denen machen, weil sie beobachtet haben, wenn so quasi nur Nerds auf einer Party sind ohne Frauen, die schick sind oder überhaupt Frauen in der Quote, dann langweilen die sich zu Tode und es ist keine Weihnachtsfeier halt und die fühlen ist, ne? sich nicht besonders motiviert. Und die, die Qualität der Arbeitsumstände, die sie schaffen wollen, ist eben, dass alle sich dabei geil fühlen, dass sie so einen Job im Silicon Valley haben und darüber hinaus auch coole Typen sind und tolle Menschen kennenlernen und so. Und dann buchen die ernsthaften Models und zwar nicht zu knapp. Die ganzen Agenturen sind leer vor Weihnachten wurde auch in diesem Artikel erwähnt, die äh, Hinkommen und Konversation betreiben. Und dann ist aber die Geschichte, dass sie quasi einen der äh, der Angestellten Abgrund dort kennen und Bandzeit. über den kommen und äh, über den eingeladen wurden und nicht nur da sein sollen als schöne Staffage, so für die Partyfotos, sondern tatsächlich auch Konversationen mit denen machen sollen und machen, dass die dann ein gutes Gefühl haben. Das fand ich einerseits ganz rührend auf eine Art, andererseits fand ich das so hart schräg. Aber gut, das ist halt wirklich wie Party-Escort, ne? finde ich auch fair.
0: Genau, und der Clou ist allerdings, ähm, die reden ja dann nicht über so Technikthemen, also Bitcoin und ähm Reaper-Ultraschall. Also tatsächlich, die kriegen ein bisschen Koting auch ein Briefing Tritzen. für
1: Themen,
2: wollte, die genau. das, das Jahr das, über in der Firma ja. relevant waren. Und ja, das, stimmt. Das, das ist ja halt eigentlich... Das eine Frage, die ich gerade noch hatte, ob die wirklich gebrieft werden.
0: Genau, das sind ja dann auch meistens Themen, müssen wir jetzt auch ehrlicherweise zugeben, die dann auch von den Themenkärtchen, von analog und ehrlich, dann oft gespeist werden. <lacht> Sprich, die Hostessen, die entsprechend in die Kartei aufgenommen werden wollen, müssen letztendlich auch nachweisen, dass sie die letzten 20 Folgen analog und ehrlich mitsamt den Themenkärtchen, die vielleicht heute so nicht in der Form wie gehabt ähm, abspielen werden, ähm, dass sie diese entsprechend gehört haben und auch ähm, nachzuweisen wissen. Da stellen wir auch entsprechende Zertifikate aus. Nur mal das am Rande.
1: Volkshochschule Konversation Podcast Lektion 1. (lacht) Ganz genau. Nein, aber ist das nicht faszinierend? Ich fand das wirklich irre. Also ich finde es auch schlüssig, muss ich sagen, weil wer will eine Weihnachtsfeier, wo nichts los ist so. Aber ich weiß halt nicht, wie verarscht sich so ein Angestellter fühlt, wenn äh, schon die dritte Natalia sagt, dass sie hier über Jürgen eingeladen wurde. Das finde ich ja auch, ich
2: weiß nicht, wie elegant das das gelöst ist. Und zum anderen gibt es, glaube ich, die andere Lösung, nämlich mehr Frauenpower einzustellen. Ja, das aber das kannst du ja jetzt zu so kurzfristig vor der Weihnachtsfeier nicht machen.
1: Angenommen, ja, du nee, hast eine Entwicklerbude und da sind Angst einfach 80 ist. Typen so, was machst du so? Ich verstehe das ja, ich finde das ja auch plausibel, die Frage ist eben nur, wie verarscht fühlt man sich als derjenige, ich der Ich meine, für euch steht.
0: beide ja auch die Gelegenheit an Weihnachten entsprechend mal <lacht> Cash zu einen machen. Flug nach Kalifornien zu, er- <lacht> zu kriegen. <lacht> Ergattern, ne? uh-huh.
1: Das ist ja ganz geil. Das finde
2: ich schon ah, löle. Machen. So. Ach, Da, ja, da würde ich für so eine Party auch nach LA fliegen. Apropos, ne,
1: bezahlt werden für Anwesenheit und so. Ich habe neulich mal auf den Seiten einer Eskortseite äh, rumgestöbert. Ich sage jetzt nicht wieso. Okay, das klingt jetzt komisch. Als <lacht> ja, tatsächlich. Ja, egal. Überspringen wir jetzt einfach. Ähm, und bin darauf gestoßen, dass man unter anderem als Escort so in der höheren Klasse durchaus mal für ein Dinner, wo du zwei Stunden anwesend bist, da geht noch nichts hier mit Kuckuck, Hallele. Sondern äh, nur da sitzen, essen, Konversationen machen, dass du da gerne mal 700 Tacken für kriegst. Und das fand ich schon fair. Und dann wurde auch auf der Seite erklärt, wie man äh, das zu handeln hat mit der Geldübergabe in einem Magazin, in einem geöffneten Umschlag, bla 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 bla. Und wenn man einander nicht sympathisch ist, kurz nachdem man sich so an den Tisch setzt und einen Drink trinkt, dann äh, sagt man das einfach, das ist überhaupt kein Problem, Dann werden 100 Euro Taxigeld rübergeschoben und dann war es das. Dann haben beide gegen getrennter Wege. Und es war so interessant zu lesen, weil man hat ja immer nur Vermutung, man hängt ja in der Welt nicht drin, interessant zu lesen, wie das wirklich funktioniert, weil die so einen ganzen Etikettenguide haben, wie Dinge abzulaufen haben. Fand ich irre.
0: Okay, ich werde das mal... Ich finde, Sophie,
2: wir sollten langsam eine neue Kategorie mit dir einführen. <lacht> nämlich Nebenjobs. Die Kategorie <lacht> analog und ehrlich Nebenjobs. Ähm, das fängt dann mit Pearl-Partys an und endet dann. Ja, ich bin einfach so Post
1: faszinierend, was es in der modernen Gesellschaft für Monetarisierungswege gibt. Also ich meine, früher war es so, dass eine klassische Ausbildung hast den Beruf für den Rest deines Lebens gemacht Und heute machen die Leute aus den absurdesten Dingen, ich meine, sowas wie Influencer, hätten wir nicht vor 20 Jahren gedacht, dass es das geben würde. Klar, da gab es auch einen Franz Beckenmauer, der irgendwie für ein Bier Werbung gemacht hat und so. Aber ein Influencer, ja, der irgendwie für die größte Scheiße unfassbares Geld zum Teil bekommt. Und das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber auf weite Teile. Das finde ich völlig faszinierend. Und dann wirst du in Silicon Valley gefahren und bist auf einer Party und kriegst dafür noch Geld. Und dann verkaufst du
2: Perlen, die du in so ein Cocktailglas mit Sand steckst. Ich finde das alles hochgradig faszinierend. Ich finde, wir sollten so Praktika hm. machen. Ich finde, wir sollten zusammen nach L.A. oder San Francisco fliegen und sollten mal bei einer Pearl-Party vorbeischauen oder die nächste Weihnachtsfeier aufmischen. Ja, also so
1: eine Weihnachtsfeier, da würde ich mich auf jeden Fall für einfliegen lassen, ist gar kein Thema. Also man stelle sich das vor, die haben bestimmt auch so sehr, sehr exaltierte, wunderbare Partys, das kann ich mir schon vorstellen. Also zumindest, wenn da die Stimmung aufkommt und wenn man dann da ist, kommt ja die Stimmung auf, von daher, das passt.
0: Hoffen wir es, ja.
2: Man hat doch genügend <lacht> Themen, also von daher. Voll. Was
1: äh, was wir wahrscheinlich eher machen müssten, wäre andersrum für die Quote, damit Sebastian sich nicht immer so alleine fühlt, Mal man irgendwann einen Mann einladen mag. Also Sebastian, wie ist denn das? Hast du das Gefühl, wir brauchen eine Quote? Weil ich meine, eigentlich unsere Quote ist ja ganz gut. Zwei Frauen, ein Mann. Aber hättest du gerne ab und zu nochmal einen Mann dabei? Oder kannst du mit der Rolle, die du hast, ganz gut leben? Im Prinzip der der Fill der Mikrodilettanten bei uns, der Sebastian von Analog und Ehrlich, der so ein bisschen stiller ist dafür. Aber wenn er was sagt, dann sitzt richtig.
0: Ich denke, ich kann damit leben, aber ich denke, ich muss auch damit leben, weil letztendlich bei der Gründung des Podcasts müsst ihr ja auch wissen, liebe Zuhörer, da muss man das Ganze auch bei der Gleichstellungsbehörde einreichen. Die Gleichstellungsbehörde in der 14a, Podcast-Szene hat zu der Zeit ähm, leider festgestellt, dass ein massives Übergewicht von Männern letztendlich in dieser Szene vorherrscht, ähm, was wir dann mit unserem Podcast ausgleichen mussten. Ja. Deswegen wurde hier die Quote mit zwei Dritteln letztendlich äh, höher gesetzt. Sitzt. Das heißt, ich musste meine Freunde vom Fußball, ähm, aus der Kfz-Werkstatt <lacht> und auch aus dem engeren Kollegenkreis leider von diesem Podcast ausschließen und dann ja mit euch Vorlieben nehmen. Also natürlich tue ich das total gern und wir verstehen uns ja auch schon seit 20 Folgen gut, aber nun hat sich das eben entsprechend gut, aber so. aber nicht richtig Naja, ähm, wir haben so uns, sagen wir so, wir Blinch. haben uns arrangiert. <lacht> naja, da
2: ist Luft nach oben. Es
0: ist so eine Art Zweckbeziehung. Es ist eine podcast Alles eher. für die Quote, na, alles, alles, für die Gleich- alles, alles für die Gleichstellung, <lacht> <lacht> ganz genau.
1: Ich hoffe, ihr seid immer noch zufrieden mit äh, den Ergebnissen unserer Gruppendynamik. Und in dem
0: Zuge ähm, muss ich auch von einem Phänomen berichten, beziehungsweise ist mir jetzt jüngst so ein bisschen in der, naja, nicht Tagespresse oder Wochenpresse zumindest mal aufgefallen, der Untergang von alten, eher männlich dominierten Ja, sagen wir Sportarten, zum Beispiel der Untergang des Kegelns.
1: Aber Kegeln kommt wieder. Es gibt so Kegelkeller, die werden jetzt wieder richtig massiv. äh, Also nicht im Vereinstruktur, aber die werden ganz massiv wieder verliehen. Ja, wirklich. Ich Ich habe
0: jüngst in einem in Hamburg ansässigen Wochenmagazin zumindest gelesen, dass ähm, der Untergang der Kegelkultur ansteht. Also jährlich rückläufige Mitgliederzahlen, vor allen Dingen eine sehr hohe Altersdurchschnitt, die Mitglieder sterben sprichwörtlich weg. Und der Verband ist in sich auch ein sehr konservativer und auch überhaupt nicht offen für Veränderungen und Modernisierungen.
1: Aber ich glaube, daran krankt sie. Ich glaube nicht, dass die Leute ja, nicht mehr auch, kegeln, Vereins- sondern Strukturen die Leute haben nicht, heißt, genau, die haben nicht so Bock auf ihr Verein. Seht,
0: ihr seht immer noch den Hauch einer Chance für, für den guten ja. alten Kegelsport.
2: Ja, ich war ja, also Letztes ja, Jahr war ich kegeln, auf jeden Fall. Tatsächlich. Ja. ja, das ist so ein bisschen wie Badminton. Badminton im Verein will keiner spielen. Badminton an sich macht aber mega Gaudi und super viel Spaß. Ich glaube, das ist so, also ich sehe da auch so ein bisschen dieses, dieses Problem der Vereinskultur generell in Deutschland, weil das ist auch keine moderne Art und Weise, ähm, irgendwie aktiv zu sein, vor allem, wenn du dann beim Kegeln, also ich meine, das kann man auch einfach mal aus Spaß machen und da muss man jetzt nicht zwölf Monate äh, Mitgliedschaftsbeitrag zahlen und so Sachen.
1: Ja, eigentlich wie in um, jedem Bereich der Gesellschaft möchte man heute mittlerweile relativ selbstbestimmt sein und nicht in diesen Strukturen agieren müssen. Was dann heißt, man muss sich irgendwie fürs nächste Turnier ist man genau. zuständig, dass man die komischen Schläger mitbringt oder ähm, man muss mit Kugeln geputzt werden. Zahlen. Okay. Oder man muss vor allen Dingen auch, da habe ich neulich mich mit jemandem drüber unterhalten, der Bogenschießen macht. Ähm, man hat auch keine Lust, dass die Leute sich so drauf verlassen, dass man da jeden Mittwoch ist. So, man will halt diesen Sport machen, wenn man ihn machen will. Aber die sind dann so richtig angepiekt, weil man nicht jeden Mittwoch da ist und zwei Stunden mit dem Bogenschießen macht. Obwohl das zum Beispiel ja meinetwegen auch ein sehr äh, singularer Sport ist, in dem die das ausführen. Aber die Leute wollen dann so eine Konsistenz.
0: Bei Bogenschießen muss ich ja ganz kurz, kurz einhaken. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie hieß denn dieser Film mit? Robin Hood. Nein, Robin Hood ist schon eine <lacht> Weile her.
2: Ronja ja, Klasse. Tochter. Klasse. Nein. Drei Haselnüsse mit Aschenbrödel.
0: Tribute von Panem.
2: Ah, richtig, stimmt. Hat Ach, gucke.
0: offensichtlich, ähm, ich habe jetzt keine Zahlen, äh, da unter anderem einen Trend ausgelöst, gerade bei den Frauen. Der Zunft. Ach, also, guter. junge Mädchen fühlen sich dadurch sehr zum Bogenschützensport bewogen, was man auch zum Teil in sozialen Medien so ein bisschen nachvollziehen kann. Ob das jetzt tatsächlich in der gesamten Summe so tatsächlich einen Durchbruch oder einen großen Schub verliehen hat, kann ich nicht beurteilen. Aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Impuls. Und ich frage mich, was können wir dann tun, um den Kegelsport noch mal so ein bisschen nach vorne zu bringen? Also könnten wir jetzt zum Beispiel da ein bisschen mehr Kegelgirls zum Beispiel mal casten engagieren aus dem und, und engagieren, damit genau diese, dieser Sport auch tatsächlich mal wieder so ein bisschen modernisiert wird.
1: Also die Frage ist so ein bisschen, die ich mir stelle, bin ich der richtige Botschafter fürs Kegeln? Auch da muss ich sagen, ist was, was ich gerne ein, zwei Mal im Jahr mache. Zuletzt zum Beispiel beim Geburtstag meiner Mutter, da hatten wir so einen ganzen Kegelsaal alleine, haben auch eine richtig gute Party gehabt, aber das ist zum Beispiel auch nichts, was ich jetzt regelmäßig machen wollen würde. Das heißt, in diesen singularen Zeiten, wo ich das mache, kann ich gerne auch einen Social-Media-Post mit sämtlichen Hashtags der Nation äh, verwenden, veröffentlichen, um das ein bisschen nach vorne zu bringen mit meiner nicht vorhandenen Reichweite. Aber darüber hinaus weiß ich gar nicht, ob ich mich für den Kegelsport so ausgiebig engagieren möchte. Dann lieber Curling. Das ist mir irgendwie
2: näher am Herzen. Oh, pur Curling. Sophie, wirklich. Das müssen wir unbedingt auch mal in Stockholm und gerne auch du, Sebastian, erleben. Ähm, Und zwar machen die hier Curling auf auf Tischen. Ernsthaft? Das ist so eine Art Curling-Tische mit sehr, sehr... Hochglanz lackierten Holz. Ähm, und da spielen die wirklich neben Billard und Dart ähm, wirklich auch sehr groß äh, und sehr im Kommen Tischcurling. Ah, das ist nicht so ein Eishockey, ich ja Hockey, äh, Air Hockey, oder wie das nee, heißt? Nee, nee. Das ist tatsächlich Curling auf dem Tisch. Wahnsinnig faszinierend. Ähm, oh, das klingt super. Und, ja, super Alternative zum Eiskurling Ist ja nicht immer Winter, abgesehen davon. Ähm, und jetzt muss man, jetzt kann man das tatsächlich auch auf dem Tisch spielen. Und ich finde das super. Also ich meine, ähm, neue
1: Länder, neue Sportarten, ja. sollten wir unbedingt... So, wir wollen noch Sportevents. vielleicht gibt es eine gute
2: äh, Tisch-Curling-Weltmeisterschaft,
0: genau. Tisch-Curling
2: World Championships, South Sweden, ja. irgendwie sowas.
0: Ich, ich finde es auch sehr, sehr rücksichtsvoll von den Schweden. Also das schont ja unsere allseits bedrohten Eisflächen ungemein. Schöne Sache auch, gerade in Schweden, ein Land, was man ja auch ich kennt, was ja auch selten... Eisschichten. Auch einfach mal ein
2: Eissport
1: ohne Eis spielen. Ja, warum Klar? nicht? Adaptieren für die globale Erwärmung. Genau, ist Moderne. ja so, so ein
0: bisschen wie so Moskau-Mule-Eis ohne die Eisvariante. variante Also sprich...
2: Mojito-Eis war das. Ah, Mojito-Eis, Mojito-Eis war Mojito-Eis das, eis stimmt. War Aber Moskau-Mule-Eis Mojito-Eis gibt's eis bestimmt am Stiel. Ohne Eis am Stiel. Ja. Klar gibt es bestimmt auch. Soll ich das für dich nachgucken? Ich kann das, ich, ich recherchiere das für dich, Sebastian, und schicke dir das Bild.
0: <lacht> ah ja. <lacht>
1: Das ist doch eine schöne Idee. Ähm, Apropos recherchieren, ich muss noch kurz was sagen, weil wenn wir jetzt die Aufnahme ähm, machen, ist es noch Anfang Januar, je nachdem, wann die dann rauskommt. Aber auf jeden Fall gibt es eine ganz spannende Geschichte, die immer Anfang Januar stattfindet. Sagt jemandem von euch der Begriff Zicada 3301 was? Ist es auch eine spanische Lotterie im Neujahr, oder
0: nee. was? Ist das vielleicht die Meisterschaft der Pearl party <lacht>
1: Streams? Zu Nee, Nee, ähm, tatsächlich nicht, sondern es ist, äh, ich war noch so ein bisschen gestaunt, ob Sebastian das vielleicht kennt. Und zwar ist das ein, ähm, also Cicada 3301, soweit ich das verstanden habe, ist im Prinzip eine Organisation, ein Zusammenschluss von, ich will jetzt nicht sagen Netzaktivisten, aber so von Hackern und von Leuten, die im Internet richtig Ahnung haben. Und, ähm, jedes Jahr am 4. Januar äh, gibt es ein Rätsel, was veröffentlicht wird. Ich glaube, auf einem der Fortune-Boards. Also äh, schon eher so echte Nerdkultur. Und ich glaube, es geht jetzt seit 2011 oder 2013 irgendwie so. Und zwar <kühnt> handelt es sich um ein Rätsel, was so in den Untiefen des Internets versteckt ist. Da wurde auf so einer Botschaft äh, weiße Schrift auf schwarzem Grund in einem der 4 boards eben nur so eine Nachricht äh, veröffentlicht, frei nach dem Motto, hier die Klügsten unter euch, wir suchen euch, äh, findet uns. Und diese 4chan-Kids und Nerds sind alle drauf angesprungen und fanden es total spannend zu lösen, wo finden die die jetzt? Und dann war ohne dass ich Ahnung von all diesen technischen Dingen habe, habe ich das mal nachgelesen und es war ganz spannend, weil dann war das im Prinzip wie so eine Rätseljagd im Netz, wo sie dann über die äh, Daten, über die Abmessung der Bilder, haben sie dann IP-Adressen gefunden oder äh, mussten sich Zugänge über Tor zum Darknet verschaffen, um da wiederum Botschaften zu finden und die zu entschlüsseln. Und jedes Rätsel, jedes Jahr am 4. Januar hatten die das dann immer veröffentlicht, bis auf, glaube ich, 2015 oder 16, äh, ein Jahr blieb das aus, haben sie immer neue Rätsel gestartet, um dann Leute zu finden, die sie für ihre Dinge akquirieren können. Keiner weiß bisher, was das wirklich für eine Organisation ist oder ob das alles ein Gag ist. Ähm, und Leute, die es gelöst haben, erschienen dann wohl auch nicht mehr so rege im Internet wie vorher. Ich fand es total spannend, weil das ist ein irre guter Plot für den Film und es passiert eben wirklich auch im echten Leben, obwohl echt das Leben ist so ein bisschen streitbar bei äh, 4chan und dann eben auch Darknet-Aktivitäten. Aber ich fand das so eine spannende äh, Jagd nach Hackern quasi, weil sie die klügsten Leute im Netz suchen, die äh, sich mit Dekodierung auseinandersetzen und wie sie Clues lösen und wie sie Clues überhaupt finden. Und ich fand das so geil, die Vorstellung, dass es so eine Organisation von ultra cleveren Hackern gibt, die sich jedes Jahr äh, Anfang Januar ähm die Mühe macht, so ein Rätsel rauszugeben und dann wieder neue Leute akquirieren. Ich habe keine Vorstellung, was sie machen, wo die hingehören. Oder ob das alles ein Gag oder es gibt auch so Thesen, vielleicht von der NSA ist. Aber wer wirklich mal ein spannendes Rätsel sehen will, der muss äh, der muss mal dieses Cicada 3301 googeln. Und er wird in die Untiefen von so Netzrätseln herabsteigen, die sich echt lohnen, das ist mega spannend.
0: Du meinst so eine kleine, sinnvolle Ergänzung zum Kreuzworträtselheft? Falls man da durch ist, <lacht> Ja, also man da wenn man teilnehmen. dann
1: Level-up ist, dass man sagt, Kreuzworträtselblock, die äh, reizt mich nicht mehr mhm. und ich möchte es so auch ein bisschen digitaler, dann bist du mit Cicada 3301, glaube ich, ganz gut beraten, ja.
0: Nö, also klar, es ist eine Sache, die kann man seinen Eltern durchaus mal empfehlen, gerade <lacht> ja, jetzt an genau. solchen Wintertagen.
1: Das ist auch was fürs Alter. Ja, ja. auch so, kannst so ein auch Torzugang erklären, zum tust, Darknet. Sebastian. man ist nie zu alt, ja. das mal zu lernen. Schöne Sache, danke
0: für diesen <lacht> Wellness-Tipp.
1: Voll gerne, voll gerne. Also wirklich, schaut es euch an. Das ist äh, ein spannender Real-Life-Krimi.
0: Zum Thema dubiose Netzphänomene oder Wettbewerbe oder Challenges fällt mir noch ein. Kennt ihr diese Blue Whale Challenge? Ich glaube, das Thema ist jetzt auch vielleicht schon ein ja. bisschen alt und durch. Okay, da ja. muss ich dazu nichts sagen. Nein, Na natürlich für unsere Hörer. Ähm, also wer wenigstens. es vielleicht noch nicht weiß, die Blue Whale Challenge ist ein sehr dubioses und fragwürdiges Internetphänomen, was äh, im Herzen Russlands irgendwo entstanden sein mag und von ja, man
1: sagt es fand da seine Ursprünge.
0: Dort von sehr jungen Menschen ähm, gespielt wird und zwar handelt es sich um eine ja, Aneinanderreihung von 50 Aufgaben, die sich so im Kontext Selbstverletzung und suizidalen Verhalten äh, spielen. Ja. Mit Aufgaben wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, äh, ritze dir einen Wal in die Haut.
1: Ja, aller möglicher Krampel, möglicher Kram
0: ähm, Letztendlich ähm, pushen sich da auch die Jugendlichen in diversen Foren bei der Erfüllung der diversen Aufgaben. Und die Haupt- oder beziehungsweise die Abschlussaufgabe besteht dann letztendlich darin, sich umzubringen. Ja. Also ein sehr merkwürdiges Spiel, was angeblich auch tatsächlich zu realen Selbstmorden geführt hat. Dazu gibt es auch einen umfangreichen ja,
1: multiple, ne?
0: Wikipedia-Eintrag, ja. der ja. auch ähm, sehr ausführlichst beleuchtet, äh, in welchen Ländern welche Suizidfälle diesem Spiel zugeschrieben werden. Der Erfinder oder der Schöpfer dieses fragwürdigen Spiels wurde auch mittlerweile festgesetzt oder festgenommen. Ich weiß nicht, ob er schon heute schon in Gefängnissen sein Dasein tristen muss oder nicht. Aber ja, auch solche Sachen gibt es und sie sind gar nicht mal so weit weg wie die Pearl Parties zum Beispiel.
1: Ja, das ist pervers, weil du merkst halt natürlich an solchen Phänomenen, dass die Leute, auch wenn man immer sagt, das Netz ist so anonym, das Netz ist am Ende nur die Erweiterung dessen, was Menschen an Kontakt untereinander haben. Du kannst anonym sein und dich in deiner Wohnung verstecken und du kannst aber auch irgendwo rausgehen und Gleichgesinnte suchen. Und Genau das findet natürlich im Netz statt. Und jemand, der vielleicht im echten Leben dann nicht so viel Anschluss findet oder auch Anschluss findet und der aber frustrierend ist oder so, sucht sich natürlich andere Gleichgesinnte im Netz für meinetwegen auch immer extremere Aktivitäten, um sich auch abzuheben von dem, was vielleicht, Gleichaltrige machen oder äh, andere und das, ich finde das hochgradig verstörend, weil ähm, das erinnert mich sehr an diese Anfang der 2000er-Bewegung von äh, diesen Pro-Anna-Foren. Sagt euch das was?
2: Ja, ja, definitiv.
1: Wo es im Prinzip dann um Essgestörte ja. geht, die ah, sich ja. gegenseitig genau, selber die
2: ganze Ich Genau, die Das ist tatsächlich auch das, was ich gerade noch sagen wollte, ist was, wahnsinnig bekannt. Dafür ist es die komplette Anorexie-Szene, die ja wirklich äh, eigentlich ja nur davon lebt, also wo du dir bis zum 8, 24 Kilo, 28 Kilo runter magerst und ähm, Menschen das auch da feiern. Ja genau, das, das ist ja halt so eine sehr, sehr, sehr perfide, bekannte Szene. Dass
1: sie sich so unfassbar da ja. gegenseitig reinsteigern, motivieren. Ja. Ich sag jetzt mal motivieren in Anführungszeichen. Äh, und so, so richtig... Also so krass dahinter stehen und so passioniert in diese völlig falsche Richtung rennen, dass das total erschreckend ist und man kommt da eben, glaube ich, auch schwer ran, weil das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen verschüchterten Teenager zu Hause sitzen hast, der das Problem hat, ohne dass ich auch nur irgendeine Ahnung von Psychologie, Erziehung oder anderem hätte, ähm, dann kannst du vielleicht noch am ehesten mit äh, gut zureden und äh, auf ihn einwirken von unterschiedlichsten Seiten, die zeigen, dass sie ihn lieben und äh, dass ihm nicht gut geht, vielleicht helfen, aber wenn sich jemand natürlich in eine Welt begibt, wo du kein Rankommen mehr hast, weil das zum Teil auch geschlossene Foren sind, weil äh, die da so völlig in so einem vermeintlichen Freundeszirkel hängen. Also weil die haben ja dann auch so ein ganz seltsames Solidaritätsprinzip, in dem die äh, sich so ganz klar zueinander bekennen. Und es gibt nichts anderes als Anna, Anna eben oder Blue Whale. Und äh, das wird dann so zum Lebensinhalt. Und dann hat es natürlich eine extreme Form, die du eigentlich so gut wie nicht äh, aufheben oder auf oder überhaupt abschließen kannst,
2: wo du irgendwie rankommst und das finde ich total verstörend. Ja. Also das macht mir Vor echt allem Angst. das Krass ist, Die Community, die ja dann so nah ist und doch so wahnsinnig fern ist, hat dann eine Macht über dich, dass wirklich jeder Nahestehende tun und lassen kann, was er will. Du hast halt gar keine Chance, an die Leute noch anzukommen. Weil dann halt auch, also ich meine, so gut die Community im Digitalen dann halt auch ist und äh, so sehr man das auch fördern kann, ist das dann genau das Gegenbeispiel. Ja, also ich finde das auch ganz beängstigend. Also
0: es gab allerdings auch schon vor der Internetzeit diverse fragwürdige Phänomene. Erinnert ihr euch noch an das Phänomen Gläserrücken? Das war so Ende 80er, Anfang der 90er. Ich habe da noch so vor meinem Auge diverse, sehr plakative Bravo-Reportagen, die dann auch entsprechend über solche Fälle berichtet haben, die dann auch zum Selbstmord von jungen Menschen geführt haben die unter anderem Gläserrücken ausprobiert haben. Nur ist es jetzt eben in Zeiten des Internets eben nochmal ein ganz anderes verstärkendes Element, wenn man da eine also Community eine andere oder ne? andere Leute eben mit sich weiß, die das auch ebenso praktizieren und sich gegenseitig anspornen.
2: Du hast halt auch eine viel höhere Frequenz. ne? Also wenn du dir alleine einen Kettenbrief anguckst oder irgendwie dieses Gläserrücken, das, das hatte gar nicht so eine hohe Frequenz wie du heute ähm, durch dieses ständige, durch die ständigen Zugänge durch Digital halt auch hast. Hast du eine viel höhere Frequenz, ah, um damit halt, halt auch in Kontakt halt zu kommen?
1: Damit und das ist ja, halt viel effektiveres Brainwashing am Ende wahrscheinlich. Aber
0: habt ihr mal so einen Kettenbrief tatsächlich in Real erhalten? Nein. Ich habe tatsächlich also
2: doch erhalten schon, aber ich muss gestehen, erhalten, nie aber ich habe Okay, weiter. habe das hab klingt jetzt vielleicht so war immer, genau. vielleicht war ich immer der Faktor, die Kette zu durchbrechen. <lacht> ich habe nie einen. Ge- weitergesendet. Also wie du so Aber die ich habe auch diese g- ganze
1: Scheiße, sowas wie Hermann, dieser komische Kuchenteig, habe ich auch nie mitgemacht. Kennt ihr das noch aus der Schule, Ach wo doch.
2: die diesen komischen ja, Teig ja, ja, immer Hermann geteilt haben? Oh, horror, oh, nee, doch, fand ich alles nicht. furchtbar. Aber Hermann ist ja auch irgendwie aus den Ohren wieder rausgekommen, wenn du dreimal Kirschkuchen oder Apfelmuskuchen damit gebacken hast. Das hatte er eher nach dem gleichen da Geschmack. Da müsst ihr
0: mich jetzt nochmal aufklären. Was genau Hermann? ist Hermann?
2: Du kennst keinen Hermann. Oh mein Nein. Gott, das ist eine Bakterienkultur. Das ist so ein bisschen wie Sauerteig. Sauerteig ist ja auch ein in sich geschlossenes Ökosystem, was du ja immer wieder wachsen lassen kannst. Und dann nimmst du halt einen Teil nur raus und verbeckst ihn halt im Brot. Und den Rest ähm, lässt du halt weiter die Kulturen wachsen und kannst ihn dann immer wieder teilen. Und so war Hermann. Keine Ahnung, man müsste eigentlich mal rausfinden, warum das Hermann heißt. Ich habe nie nie erfahren, wieso. Das ist halt eine Bakterienkultur, die du zum Backen nutzen kannst. Und du hast halt mit Hermann, hast du, glaube ich, zehn Tage gehabt und du hast den dann immer mit Wasser und mit Zucker und ähm, Voll widerlich und die wurden in der in ganzen klingt so ein bisschen wie so ein Tamagotchi in real Naja <lacht> äh, anders, ein Tamagotchi hast du ja nie geteilt, Aber gefüttert oder? Aber gefüttert, ja okay du hast halt Hermann gefüttert und dann hast du irgendwie glaube ich nach zehn Tagen hast du acht Teile von Hermann weitergegeben an Freunde oder Verwandte oder wie auch immer ich fand das immer das schon ein bisschen eklig, weil man da den
1: Hygienezuständen anderer Haushalte trauen musste.
2: Ich habe ehrlich gesagt zu dem, in dem Alter nie drüber nachgedacht, aber für es jetzt umso ekliger, <lacht> wenn ich drüber nachdenke, in wie vielen Küchenschüsseln und durch wie viele Hände dieses Bakter- Bakterium eigentlich gegangen sein
1: Voll muss. Voll eklig. Also ich meine, da geht eine Menge so mit Bakterien in Lebensmitteln. Ist auch wichtig und so. Aber uah. Ich
0: bitte auch, auch gerade so ein bisschen den Griff in deine Keksdose vorhin, Sophie. Ist das auch?
2: <lacht> Keks? Ja, das ist so ein bisschen wie Nüsschenschale, ne? Nüsschenschale in Bars, Das sind ja. Die Kekse, wie die ich jemand rein. denen anbiete, die auf
1: Toilette nicht die Hände waschen. <lacht> die dürfen immer einmal ins Keksglas. Also
0: das nächste Mal lehne ich Was dankend denkst, ab. Ich Dankeschön
2: ist vielleicht ganz klar. Danke, klug. aber ich
0: habe keinen Hunger mehr.
2: <lacht> ich hatte schon, danke.
1: Apropos, ich hab nicht mehr. Ich bin neulich auf was ganz Grandioses gestoßen. Äh, es gibt einen jungen Mann in Leipzig, der hat äh, aus seinem Unglück Glück gemacht. Und ähm, ich musste auch ein bisschen an Sebastian denken, um mal kurz die Vorgeschichte zu erzählen. Äh, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer das wissen, Sebastian hatte vor längerer Zeit, äh, vor ein paar Jahren mittlerweile, glaube ich, ist das, äh, wurde ihm sein Handy gestohlen, auch noch bei einem Abschiedsabend, zwar alles ganz tragisch, Gott sei Dank Rechnung schon vorher bezahlt, das war das Glück für die Gäste. Naja, Gänstin. man muss
0: auch dazu sagen, ihr wart dabei.
1: Ja, wir waren dabei, aber ich hab, wir haben es nicht geklaut, das klang jetzt
2: komisch. Das ich war tatsächlich so nicht gesagt. dabei, aber ich habe sehr mit dir Was gefühlt. ist das? Die
0: Seriennummer können wir gerne nochmal <lacht> abgleichen. Ich ermittle in alle Richtungen, nach wie vor. <lacht>
1: Ja, und was ja mal nicht so glücklich, weil er hat es halt nicht wiederbekommen. Obwohl es gab mal so einen obskuren Vorschlag, dass du irgendwo einen lichten Radar abholen kannst, ne?
0: Ähm, genau. Ich glaube, iPhone-Besitzer <lacht> kennen das vielleicht. Man kann durchaus noch eine Nachricht hinterlassen für denjenigen, der das Handy in Anführungsstrichen findet. Ähm, so habe ich auch meine Kontaktdaten dort hinterlegt. Und dann habe ich eines Tages auf meinem Festnetztelefon natürlich, weil ich hatte ja kein Handy mehr, ja. einen sehr merkwürdigen Anruf erhalten der dann letztendlich darin endete, dass es so eine Art Übergabesituation in einer in einem Bezirk namens Lichtenrade geben sollte. Ja. zu einem Preis X, worauf ich mich jetzt mal eingelassen habe. Aber die hatten
1: damals auch gesagt, sie sie hätten das nicht, also sie sind nicht die Liebe, ne? Sie haben es Ja, genau gefunden sie oder meinten irgendwas. Ja, das, das, das hätten sie Skur.
0: irgendwie, es wurde ihnen natürlich über eBay Kleinanzeigen angeboten. Jetzt ja, haben ja, sie ja, das genau. und haben jetzt ein ganz schlechtes Gewissen, aber sie wollen auch eine Art Finderlohn haben. <lacht> Nun ja, ich hatte dann eine gewisse Hoffnung <lacht> und habe mich dann auf den langen, langen Weg nach Lichtenrade gemacht. Allerdings habe ich dann nach zwei oh. Stunden Warten doch tatsächlich aufgegeben und ähm, ah, auch wie nie, mies wieder, ist, ne? nie wieder nicht Kontakt. nur
1: beklaut werden und dann auch noch zwei, also mindestens zwei, stehen Stunden in Lichtenrade zwei Stunden. Zwei Stunden Lichtenrade waren geglaubt. auf jeden
0: Fall Heiliger. eine Erfahrung nicht wert. Das stimmt. Hast
2: du zwei Stunden auch verharrt? Aber zurück. Hast du hast du gedacht, dass du dich in der Uhrzeit geirrt hast? Oder wie kam es diesen zwei Stunden?
1: Ja, er hat einfach die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie noch kommen würden. So glaube ich war
0: Genau, man weiß ja auch nicht, wie das mit den Zeitzonen ist. Ne? Es kann ja sein, dass da tatsächlich in Lichtenrade, Lichtenrade. eine ganz andere Zeitzone ist. Spannend, ähm, drei
1: plus drei Stunden. <lacht> das sind
0: ja schon auch ähm, in den breiten <lacht> schon sind Unterschiede, die muss man ja berücksichtigen. Und deswegen habe ich da mal eine gewisse Toleranz in der Wartezeit mit eingebaut.
1: Ja, verstehe ich auch. Man möchte ja dann nicht genau um zehn Minuten jemanden verpassen und so. Aber trotzdem, tragik, tragik. Ähm, Und weil die meisten Geschichten, wenn ein Handy geklaut wird, so tragisch enden, fand ich die nächste Geschichte eben ganz, äh, ganz ganz rührend auf eine Art. Und zwar jemand aus dem gleichen Unglück äh, dann ein Glück quasi gemacht. Äh, Ein junger Herr in Leipzig, der Ähm, Dessen Handy auch geklaut wurde, der es bei der Polizei als geklaut gemeldet hat und der aber das Glück hatte, es glaube ich knapp ein halbes Jahr später von der Polizei wiederzubekommen und das Interessante war, also ich ich erinnere mich gar nicht mehr, wie sie das Handy bekommen haben, die Polizei, egal, jedenfalls haben sie es ihm zurückgegeben. Und äh, da er auch eine Anzahl gemacht hatte und das Interessante war, dass der Dieb oder derjenige, der es dann auch über Ebay-Kleinanzeigen gekauft und genutzt hat, äh, dass derjenige seine ganzen Chat-Verläufe etc. nicht gelöscht hat und <lacht> Dieser junge Mann in Leipzig ist ähm, ist ein Grafikdesigner, ein sehr talentierter und der hat gedacht, okay, er macht jetzt einfach was Gutes aus dieser ganz elenden Situation und hat und das wird euch aus der Schulzeit noch bekannt sein, diese Reklamheftchen in Gelb, äh, die so meist relativ dünn sind mit so klassischen äh, Stücken der Literatur. Und er hat (lacht) etwas ganz Wunderbares gemacht und hat die eindrücklichsten Chats, weil es war so ein etwas schlichter gestrickter junger Mann, äh, der ein recht bewegtes Leben auch in der Frauenwelt äh, führte. Und er hat aus diesen Chatverläufen hat ein Reklamheft quasi gemacht, also ein Reklameheft hat er es genannt, und hat diese ganzen Chats quasi in ein dramatisches Stück der Moderne umgewandelt und hat tatsächlich eine erste Auflage davon produziert. Ich bin im Netz zufällig drauf gestoßen und die erste Auflage, also er hat enormen Zuspruch bekommen für die Geschichte, weil die also Idee einfach wahnsinnig unterhaltsam und charmant ist. Und die erste Auflage war sofort ausverkauft und dann hat er äh, eine zweite Auflage jetzt rausgebracht, die ab Ende Januar, glaube ich, versandt wird. Also wer sich mal fürs echte Leben statt nur die klassischen Stücke interessiert, der äh, sollte da unbedingt mal reinlesen. Wir würden das verlinken in den Shownotes. Also unfassbar unterhaltsam.
2: Ich würde ja wahnsinnig gerne wissen, wie es überhaupt dazu kam. Ähm, Klingt unfassbar interessant. Also ich... ich Ich werde mir das definitiv mal durchlesen. Ich finde es auch. Kann man das jetzt noch erhalten, das Buch? Also man kann jetzt
1: auf die Vorbestellungsliste ähm, für die zweite Ah. Auflage. Und da habe ich mich bereits angemeldet, weil ich das ganz, ganz toll finde. Und äh, dringend solche Art
2: Kunstprojekte unterstützen möchte. (lacht) Vor allem großartig, wie du aus einem Fluch einen Segen machen kannst. Ja, voll. Das fand ich immer auch. super.
0: Also auch ich.
2: Ich, großartig auch. Ich
0: hoffe ja nach wie vor inständig auf die Rückübergabe meines iPhone 5, so in circa vier bis fünf Jahren und ich denke, ich ah, ziehe mit dem Konzept durchaus Sammerwert. nach, so Copycat-mäßig. Mache ich das natürlich total gern.
1: Ja, voll. Das finde ich eine gute Idee. Oder vielleicht auch einfach einen schönen Flyer oder so. <lacht> Aber das fand ich eine echte Netzperle, die wollte ich noch mitbringen, weil es geht nicht nur um elende Pearl-Partys, sondern auch um charmante <lacht> Geschichten, auch um die, Netzperlen.
2: Die, Ach, die Menschen machen. Ja, fand ich total gut. Als hättest du diese Brücke vorbereitet. Ich fand es richtig gut.
0: Ja, Sophie, wo wir jetzt gerade so viel über den Verlust, äh, durchaus auch den Verlust von Handys gesprochen haben, möchte ich eher in das gegenteilige Thema ähm, das ganze verkehren und zwar nämlich gewinnen. Lotto? Ähm,
1: Geht's um Lotto? Willst du einen Gewinn teilen, Sebastian?
0: Nicht, dass ich jetzt einen persönlichen Gewinn mit euch teilen möchte, ähm, nur die Frage einfach mal heute mal quasi als Ersatz für die Themenkärtchen, die wir an dieser Stelle nicht in der gewohnten Form ausspielen möchten. Aber wir grüßen sie herzlich. Wir grüßen die (lacht) Themenkärtchen und auch den Jingle, den wir jetzt gerade nicht einspielen. Ähm, (lacht) Aber so generell, was sind denn so eure Erfahrungen mit Gewinnspielen? Generell Gewinn spielt ihr irgendwo regelmäßig mit? Habt ihr mal was Größeres gewonnen oder überhaupt? Könnt ihr da in, in, in einer Art und Weise ich bin ganz davon berichten?
2: In mir, in mir drin. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe eine ganz schmerzhafte ähm, Erinnerung damit. Oha. Ich habe tatsächlich nur zweimal in meinem Leben gewonnen. Und das erste Mal war wirklich schmerzhaft, weil, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe beim großen Allkauf Fruchtzwergewettbewerb gewonnen.
1: Oh, das wüsste ich aber, ähm, wenn ich das schon gehört hätte. Oh.
2: <lacht> Und habe eine Brot also es war so eine Brotdose, die aber Fruchtzwerge kühl gehalten hat, gewonnen. Und die konnte man sich außen an den Ranzen dranhängen. Man muss dazu sagen, ich war noch sehr, sehr jung. Also
0: an dieser Stelle geht ein Raunen durch die Grundschulszene, muss man wirklich sagen. (lacht) Und
2: das war mega cool, ja. Ich fand das selber total knurke. Und da musste man einfach nur, das war wirklich einfach nur so ein Kärtchen, was man an der Tiefkühltruhe ausfüllen musste, dann, oder am äh, Kühlschrank, in den Kühltheken und dann hat man das da irgendwo reingesteckt, an der Kasse. Und ich habe das den ersten Tag gehabt. Und dann kam Susan Fischer um die Ecke und reißt mir die Brotbüchse vom Ranzen. Den Clip. Oh, Mist. Stimmt. Also sprich, sie bricht mir diese Brotdose. Eigentlich die Brotdose an sich war noch okay. Aber dieser Clip, dass man das draußen dranhängen konnte, war halt ab. Oh nein. Und ich fand das so scheiße. Ich fand das so War scheiße. da nichts mehr zu machen mit das hat- Sekundenkleber? Nee. Da war halt nichts mehr dran zu machen. Das Plaste, der Plastikkripp war gebrochen. Ich auch als gebrochen. Kind, <lacht> als Persönlichen, war auch gebrochen. Ich war, bin weinend nach Hause gegangen und habe wirklich Susan Fischer alles schlechter ans Knie gewünscht. Ähm, fand das ganz, ganz schlimm als Kind. Ähm, das hat auch wirklich nachhaltig unsere Freundschaft gestört. Das verstehe ich aber auch. Ähm, da, muss, da musste ich dann auch einfach Konsequenzen ziehen. Die hat sie dann auch zu spüren bekommen. Aber gut, das ist... Das klingt wie Mafia-Mob. Da waren die Füße in Zement. Nein, aber so wie man in der Grundschule halt ist, ne, da spricht man halt nicht mehr miteinander und so Sachen. Ähm... Gut, das hat dann bis Klasse 3 gehalten. Ich glaube, das ist in Klasse 2 passiert. oder? Aber das ist wirklich äh, eine
1: tragische Geschichte. Das ist...
2: In Klasse 4 hat man dann wieder äh, auf dem Spielplatz miteinander gesprochen. Aber das, das, war, das war wirklich tragisch. Das erste Mal war es gewonnen. Das zweite Mal habe ich tatsächlich mit meiner Schwester beim Lotto gewonnen. Ich musste den Gewinn mit meiner Schwester oh, teilen.
0: Nee. In welcher ja, Kategorie hat sich der Gewinn so in etwa bewegt?
2: Also ich, ich war sehr jung. Und ich glaube, das hat sich für mich... Nach ganz viel Geld angefühlt, aber ich glaube, es waren 400 Mark. Wow! Ui,
0: das klingt schon nach so einem Vierer mit Zusatzzahl.
2: Ja. Ja, irgend sowas war's. Oh, das war es. das ist aber nicht Kinder schlecht. Teilen. Das ist
0: in Ordnung. Ja, ja guck mal, als
1: Kind zwei Attacken ich. die Waldfee.
2: Ja. Da kann man ja drei Jahre vor den Urlaub
0: Da war das Studium sicher. <lacht> <lacht> du,
1: da war das Knackspark. voll, <lacht> Da brauchte ich ein neues Fahrrad. Frau Vorbuch. Kunze, wir wollen mit Ihnen <lacht> über Investitionen
2: reden. <lacht> <lacht> Wollen Sie nicht langfristig bei uns anlegen? Ja. Ähm, ja das waren die zwei Gewinne und danach äh, wirklich auch so dieses klassische. Ah, ich spiele mal irgendwie Lotto, aber nie gewonnen und ach, ich bin dann nicht so der Gewinner, wobei tatsächlich der meine unfassbar heißgeliebte Freund ist ein sehr glückliches Händchen im Gewinnen hat. Der gewinnt dann auch mal so teure Zelte oh, und nice. Bilder und so Sachen. Voll gut. Ich habe da aber kein Händchen. Der macht das immer nur so random. Ach ja, klingt interessant und gewinnt Dinge.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht. Ein Bekannter von mir hat mal 1500 Mark, nee, Euro waren es damals, bei einem äh, Limonadenhersteller-Gewinnspiel <lacht> gewonnen. Das fand ich geil. Genau.
2: Die Eltern meines Freundes haben einen Ford Fiesta oh. von Leibniz gewonnen.
1: Oh, das war aber schon Kurz fett.
2: Nach dem Mauerfall. blauen Ford Fiesta von Leibniz. Oh,
1: das war ganz schön geil. Also ein Autogewinn ist ein Star. Also liegt anscheinend...
2: Das Talent liegt anscheinend in der Familie, glaube ich. Ähm <lacht> aber das ist unfassbar. Ja, aber einer muss die ja gewinnen, ne? Wenn da so ein Gewinnspiel ist, ja, einer muss ja gewinnen. Ja, da denke ich mir auch so... Ja, aber es gibt ja auch so Menschen, die ja wirklich daraus ein Hobby machen. ne? Die nichts anderes machen, außer aus Zeitschriften diese ganzen Mitmachdinger. Ja, rausziehen. vor allen Dingen, da habe ich auch mal ich auch einen Beitrag und
1: drüber gesehen, wie strategisch so die das auch machen. ne? So oh, überformatige Postkarten ja. in bunten Farben, damit die dann aus dem Stapel gezogen werden und so. Und dann ganz, ganz und Sticker drauf, 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 damit ja.
2: haptisch wird. Ja, mit Samtis noch vorne Voll. drauf.
0: So Quarkies auf a 0 oh, Nee, ohne <lacht>
2: wirklich, Da sind dann so Leute, die Stolz über
1: ihre, ich sag mal, Qualifikation entwickeln, ja. weil sie wissen, wie man Gewinnspiele knackt. Und dann berichten die mit einem Stolz irgendwo ja, im NDA, ja. MDR, was auch immer, in einem zehnminütigen Beitrag darüber, wie die Sabine jetzt hier schon drei Reisen <lacht> dieses Jahr klar gemacht hat und so. Das ist völlig faszinierend. Das ist echt krass. Ist das Glück hatte ich bisher aber nicht. Ab,
2: wo, was, was ich aber auch wahnsinnig interessant finde, ist dieses Postzahlen. Wie, wie heißt das? Post- Postleitzahlen. Nee, Post, was? Postleitzahlen-Lotterie. Was ist das? Das, was Kathi Witt immer so ganz charmant im Fernsehen moderiert gerade.
1: Oh, das kenne ich gar nicht, was das?
2: Du wirst, also der wird eine Postleitzahl Ich wie in den 90
1: gerade, Postleitzahl-Gewinnspiele
2: und,
0: dann, und ja. Kathi Witt. Hallo Rolf. So,
2: ohne, ohne Spaß. Das sieht auch tatsächlich so aus, ist aber gerade mega am Rennen. Ähm, und ich musste wirklich auch feststellen, dass Lotterie, vor allem diese Art von Postleitzahl-Lotterie hier in Schweden durchaus auch eingeführt wurde, erst vor kurzem. Aber ich habe noch nicht verstanden, ähm, wie es funktioniert ich glaube, die ziehen deine Postleitzahl und wenn du da mitmachst, dann deinen Namen und dann gewinnst du da irgendwie so eine Million oder 100.000 oder 15.000 und dann in Deutschland steht dann die Kati bei dir vor der Tür und überreicht dir einen kleinen Check. Okay.
0: okay. Ich frage nicht, wie die Adressen und Namen aufgelöst werden. Ist ja auch nicht wichtig.
1: Post-Privacy ist das
2: doch kein Thema mehr, so Genau. Ja ich bitte ja, dich. Du, du musst dich natürlich schon vorher da dafür registrieren, ne?
0: Ah ja, okay, also es ist nicht was von den Bürgeramtsdatenbanken gespeistes Lotteriespiel.
1: Obwohl da, erstaunlicherweise, das muss ich euch auch mal kurz sagen, man kann Datensatz mit eurer Adresse für 8 Euro kaufen beim Bürgeramt. Das ist auch nicht witzig, zum Beispiel im Feld von Stalkerei und so. Es gibt kaum eine Möglichkeit, dem zu widersprechen. Auf dem Bürgeramt, wenn du pro Datensatz 8 Euro zahlst, kannst du dir ähm, Adresse kaufen. Und das finde ich richtig mies. Das finde ich echt schwierig. Also ich weiß ja, die Leute wissen so, dass man sich aus dem Telefonbuch austragen kann und so. Aber Hashtag Bürgeramt, viel Spaß. Wenn da jemand deine Adresse fragt gegen Geld, hast du relativ wenig Handhabe. Sehr krass. Ja, voll. Aber kurz mal zu den Gewinnen genau. zurück. Ich, ich glaube, sein. ich hatte auch schon mal äh, im Podcast davon berichtet, dass sie in Hoppegarten auf der Trabrennbahn mal ein sechster Pack Biergläser gewonnen habe, Was sie mir erst rausgegeben haben, als meine Eltern mitkamen, weil kleines Kind Biergläser Fann sie nicht so passen. Man <lacht> muss ich erst meine Eltern holen und hab's dann bekommen. Und sonst bin ich aber nicht so glücklich im Gewinnspiel machen. Ich habe irgendwie noch mal beim ersten Mal Lotte spielen 30 Euro gewonnen und danach dann aber nicht mehr wirklich Nee, ist, glaube ich, nicht Ich habe da kein Glück bei.
0: Ist leider bei mir ähnlich. Also, ich habe mal auf so einer Schultombola einen Tauchgutschein, so einen oh Tauchkurs ähm, gewonnen allerdings im besagten Jahr einen Trommelfellriss gehabt. Oh konnte nein. also nicht tauchen. Oh. Ist dann leider abgelaufen.
1: konnte Kein anderer, war personifiziert. Nicht weggeben? Genau.
0: Es ist im Sande verlaufen. Ähm, keine Ahnung. <lacht> ähm, dann habe ich mal bei Radio Multikulti ihr kennt den Sender vielleicht noch klar. Ähm, mal eine CD gewonnen. Weil eine wahrscheinlich, CD? weil ich der einzige war, Hallöchen. der die Musiksendung gehört und eine E-Mail geschrieben <lacht> hat. Und Ansonsten bewegen sich meine Gewinne so in der Dimension ab und zu mal Dreier im Lotto. Ich versuche auch relativ regelmäßig ein Auto zu gewinnen bei diversen deutschen Fernsehsendern, die ja, das, das ja schon gut, ne? offensiv promoten. Hat bis dato leider nicht geklappt. Zuletzt habe ich es beim Silvester, bei der großen Silvestergala des ZDF versucht mit vier E-Mail-Adressen. <lacht> um, aber Was auch das hat meine Quote da? nicht signifikant steigert. Ne Kreuzfahrt mit
1: Helene Frischoch. Ein
0: Skoda-Irgendwas für 35.000 Euro. Ach, da wurde ich natürlich hellhörig, ein fünfstelliger Betrag. Da ähm, ist man das gerne Das sind ja natürlich dabei. attraktive Sümpchen. Da bewege auch ich mich mal zur Teilnahme.
1: Ja, das klingt fair.
0: Und ich glaube, jetzt so langsam müssen wir diese turbulente Folge so ein bisschen sacken lassen.
1: Es war ein turbulenter so Start ins neue Jahr, aber das äh, darf ja auch zum sein. Ende
0: überführen, ja. was der geneigte Hörer vielleicht oder hoffentlich jetzt im Nachhinein nicht merken wird. Ähm, wir haben, glaube ich, diese Folge zwölfmal unterbrechen und wieder neu anfangen müssen, weil wir doch leider ein paar technische Probleme Die mit Technik
1: dem ist noch voll 2017.
0: Hatten. Das konnten wir zum Glück mit einem kleinen Umzug innerhalb der Wohnung des Sendezentrum Neuköllns ähm, auch lösen. So scheint es mir zumindest im Nachhinein.
1: Ja, wirkt jetzt so.
0: Ähm, Wird mich aber leider ein bisschen vor Herausforderungen beim Schneiden stellen und ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht zu sehr und zu oft gemerkt.
1: Aber das ist ja nicht das Einzige, ähm, was eine Herausforderung beim Podcast ist, denn das neue Jahr ist angebrochen. Ist ja auch eine Herausforderung. Wie halten wir es interessant für unsere Zuhörer? Wie bleiben wir fresh? Wie bleiben wir jung? Wie bleiben wir dynamisch? Wie bieten wir tolle Themen an? Unabhängig davon, dass wir unsere Herzen und Anekdoten schon in den letzten 20 Sendungen jetzt äh, geöffnet haben, ist natürlich der eigene Anspruch nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch in inhaltlicher. Und wir haben überlegt, dieses Jahr wird es wahrscheinlich einfach so ein paar kleine Änderungen geben. Das heißt nicht, dass sich alles wahnsinnig verändern wird und dass ein Sebastian mit dem Günther ersetzt wird oder dass ich, äh, keine Ahnung, zu Janine werde, sondern äh, wir werden vielleicht ab und zu, das kann man glaube ich schon mal sagen, auch Gäste dazu holen. Wir haben uns entschieden, wir kennen so viele interessante einnehmende Persönlichkeiten, dass es, äh, das nicht ausbleibt. Vielleicht werden wir auch mal einen Gegenbesuch bei anderen Podcasten machen, da gibt es schon, da wird gemunkelt in der Podcast-Szene, dass das vorkommen würde. Und darüber hinaus haben wir noch eine ähm, ganz spezielle Geschichte vor, die wir machen wollen. Die ist noch nicht ganz hieb- und stichfest, aber ähm, in einer der nächsten Sendungen wird es eine ganz schöne Überraschung geben, glaube ich. Und das wird echt nochmal eine andere Liga-Podcast. Das ich
0: freue mich schon drauf. Ihr tauscht mich dann ein gegen Robert? Psch.
1: Grüße, Robert. <lacht> Überlegst du <dir> mal. <lacht> Nein, aber ich freue mich auf 2018. Es wird wieder ein sensationelles Podcast. Ja, egal aus welchen Sendezentren. Äh, Hauptsache wird drei, Hauptsache über eine Stunde und ein äh, bisschen Spaß dabei. Das klingt jetzt sehr äh, resümierzehnt, aber ist es ja auch. Also, ich freue mich einfach aufs nächste Jahr mit
0: euch. Ich auch, beziehungsweise wir auch, und wir sind mega gespannt.
2: Voll. Ich bin ganz umfierrecht hier in Schweden. <lacht> und ich hoffe, dass wir irgendwann äh, das Studio Neukölln ein kleines Revival auch hinkriegen. Auf jeden Fall. Spätestens im Sommer sehe ich, Im dass
1: Kommen, du hier in ja. Berlin
2: auch wieder mehr abhängst.
1: Die, Vielleicht die, die.
0: mal zu Folge 25 mal wieder eine kleine Geburtstagsparty im Garten in gerne, Biesdorf. Gerne,
1: ah, gerne. In Biesdorf. Unser, Unser unter den Zuhörern das beliebteste sind. <lacht> <lacht> Nein, das wäre eine schöne Idee. Und ähm, mit all dieser beschwingten Freude am Podcasten würde ich auch fast sagen, entlassen wir euch ähm, ja. erstmal in den Rest des Jahres.
0: So endet die Folge 20, die verflixte Folge 20, die wir jetzt zum... Dritten Anlauf hoffentlich über Puh. die Hügel gebracht haben.
2: Ui. Und. Wir haben es geschafft!
0: Ja. Wir schnaufen jetzt durch. Wir brauchen eine kleine Pause. Wir haben auch schon wieder Termine für die neuen Aufnahmen. Es
2: ähm, geht voran.
0: Es wird weitergehen und hoffentlich auch in deutlich besserer Qualität und Stabilität. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zur Folge 21. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Adieu. Bis bald.